0: Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und lange erwartet, ja, obwohl wir gar nicht so lange gewartet haben, der Teil 2 EGB. Und es ist wieder zu Gast Nico. Hallo, grüß dich.
1: Ja, schönen guten Tag. Freut mich, wieder hier zu sein. Ja. War echt eine kurze Zeit, <lacht> aber ich habe schon wieder richtig Bock gehabt, ja. Mega gut. Schön, dass es
0: geklappt hat. Finde ich richtig gut. Und heute mit Ambiente, weil ich mir gerade ein paar M&Ms reinschiebe. <lacht> und Nico ist wieder als Vorbild dabei und hat einen zuckerfreien Proteinriegel dabei. Weil jeder mag es ja, wenn man im Podcast ist. also da müssen wir noch ein bisschen Ambiente schaffen.
1: Willst du ein bisschen was für deine negativen Bewertungen tun, genau. dass am Ende jemand schreiben kann, Ganz es genau. wurde zu laut geschmerzt. Ja. <lacht> Hat heute einen sehr schönen Kommentar bei, bei Facebook, wo ich
0: auch das sage, oh, yes, mansplaining at its best, aber ist okay, ähm, ist ja alles gut.
1: Hast du mein letztes Video gesehen? Ja, habe ich mir reingezogen. Wie geil findest du den Rucksack? Äh, fand ich schon ganz geil. Cool, ne? äh, Aufbau ist natürlich mal eine ganz andere Nummer. Ja. Äh, als du dann sagtest, dass der irgendwie vom australischen mhm. Spezialeinheiten genutzt wurde, oder irgendwie, dass es da ein ja. Modell gab, da war ich gleich mal äh, ein bisschen hellhörig äh. und wollte da mal ein bisschen recherchieren, oh, so äh, was denn da so der Vorgänger gut. ist. Dann,
0: dann lass uns mal die Leute mit abholen. Also, für alle, die es nicht wissen, äh, direkt googeln, Prepared Podcast bei YouTube. Und ähm, da habe ich den Mark 7 vom von Crossfire Packs vorgestellt, also ein riesiger Rucksack, echt ein Monsterteil ähm, und habe da so eine, so eine ja, professionelle Review, einfach mal so, was packe ich da rein, warum habe ich den, ja, und da habe ich gleich Kommentare bekommen von wegen, ja, hier ist alles falsch eingestellt, so, mm -hmm. ja, und der, der, das, das Tragesystem ist viel zu kurz für deinen Rücken, ja, Mann, das ist ein Shortback, ja, <lacht> das ist halt so gemacht, ja, mhm. ähm, und angeblich soll das tatsächlich eben ein Modell sein, was SAS, das australische SAS mal genutzt haben sollte. Du hast jetzt mal recherchiert. Hast du da irgendwas gefunden in der Richtung? Also so ein bisschen so ein Bergenverschnitt, bloß in der
1: Variante so ein bisschen? Na, die leider, also gibt's ultra wenige Quellen, die du im Internet irgendwie finden kannst über australisches Militär an mhm. sich überhaupt. Grundsätzlich. Also, ne? Ja, also alles, was in, in dieser Ecke ist, da, da findest du kaum was. Das war auch bis vor kurzem mit mit englischem Material so. Mhm. Da gibt es jetzt ein paar, die machen da was. Mhm. Die machen auch was richtig gut. Könnte ich jetzt nicht so aus dem Kopf sagen, was. Ich habe ein paar Seiten gespeichert ja. über, das, über die britische Ausrüstung, weil die haben ja auch irgendwie alle vier, fünf Jahre gab es irgendwie einen Rucksack mhm. für die und die Einheit. Aber ich habe bei den ähm, Australiern noch nichts gefunden. Ich bin gerade dabei, ein bisschen Bilder Suche zu starten, zu gucken, ob ich irgendwo mhm. was Identisches quasi annähernd äh, finde. Ja. Aber da ist noch nichts so für vorbei, weil auch immer das große Problem ist von diesen... Wann nutzt du das Ding? Ne? Also bei diesen mhm. Recky-Geschichten oder sowas, ja. da findest du kaum Fotos. Natürlich findest du immer Fotos von, alle haben schwarze Overalls an mhm. mit Gasmasken und, und rennen durch irgendwelche Häuser, ja. aber äh, so eine Geschichten sind auch ganz schwer bebildert. Mhm.
0: Ja, okay, das ist das denke ich mir. Also dadurch, dass halt ähm, die australische Armee und auch die neuseeländische halt auch klein sind, die sind halt ähm, relativ klein, aber ähm, ja, deswegen ist da ganz schwer zu finden. Gut, bevor wir ins äh, Detail weitergehen, habe ich noch was für dich vorbereitet. Du musst nämlich jetzt mal ein... Mal gucken, ob du die Epoche rätst, aber es ist wahrscheinlich viel zu einfach. Aber ich habe den letztens mal wieder rausgenommen und du musst mir jetzt sagen, von welcher Zeit der sein könnte. Ha!
1: Und was der für ein Chestrick trägt. Von der Ausrüstung her? Kannst du
0: das sehen? Äh, ja. Kannst du das sehen? Also für alle, die nicht zu, äh, zuschauen, logischerweise. <lacht> ich halte gerade hoch eine 1 zu 6 Dragon-Figur. Also Barbie-Puppen für Jungs, ne? In ein Military Outfit, äh, die halt sehr, sehr schön detailliert sind. Ne? Auch hinten ganz wichtig so. Der schwarze Camelback. Ja.
1: ja richtig schön.
0: Ja. Und das ist ein, äh, ist ein Scharfschützer, also ein Special Forces Sniper, so heißt es auf der Verpackung. Ne? Ja, und da kannst du hier noch sehen, so oben drauf ist noch Klett auf dem Helm.
1: Alter, Schwede, da haben sich richtig Mühe gegeben. Kennst du die Dinger?
0: Ich Irgendwo mal garantiert gesehen, aber... Okay, also dann musste... Oh je, dann fang ich erst das Googlen an. Da gibt es so geile Sachen. Hier guckt ja auch mal das... das äh, die, ja, Mit Holz, das, da, da nochmal dran.
1: Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Genau. Also ich würde sagen, das sieht auf jeden Fall nach, nach Black Hawk, dem ganz normalen Kommando-Chestrick aus. Mhm. Ich habe jetzt die, die Mehrzwecktaschen nicht gesehen. Ja. Äh, aber so vom vom Design her... Ja. Könnte natürlich auch ein Eagle SF30 sein. Dazu müsste ich die D-Ringe sehen. <lacht> okay. äh, ja. Ich weiß nicht, wie, wie viel Mühe sie sich dabei geben, ob sie da jetzt ein oder zwei D-Ringe auf die Schultergurte setzen, auf beide. Ja, Daran kann man es auf jeden Fall unterscheiden zum Teil und um, am Hinterteil. Aber ich glaube, das ist halt der Spielzeugfigur. Ich glaube nicht, dass sie sich die Mühe machen und die ganzen Details da reinknallen. Ja,
0: Spielzeug. Also die sind schon echt detailliert. Der hat sogar unten drunter noch, ich weiß nicht, das kann man. also der hat einen Woodland-Klamotten ähm, an. Mhm. Auch mit so, ähm, so als äh, äh, Raid-Mod. Die, die BDU-Blose. Ähm... Und hat hier drunter sogar noch... Warte mal, ich mal gucken, ob du das sehen Ist, kannst. Wahrscheinlich ach, die, die uh, Caradine Spear Schutzweste. Genau, der hat eine, eine Woodland Schutzweste noch drunter. ne Also ähm, ultra detailliert. Also wenn ich dir sage, dass du... Ähm, der hat eine M9 dabei, eine Beretta, und die kannst du sogar fertig laden.
1: Ja? Ach krass. Und
0: Magazin rausnehmen. Und hast hier...
1: Ach, der hat ja alles dabei. Ja,
0: also, da, also das Fass muss man gar nicht aufmachen. Also für alle, die guckt mal nach... Äh, oder Dragon oder Dragon-Figuren, das sind halt, wie gesagt, Barbie-Puppengröße, ähm, unfassbar detailliert, ähm, äh, ja, und zum, also das ist zum Hinstellen fast zu schade. Und ne, was ist natürlich passiert? So Sohnemann hat gesehen, Papa, du hast ja das Soldatenfigur, und ich so, ah, nein. <lacht> <lacht> Na gut, und dann haben wir dann den ganzen Tag dann äh, gespielt. Hier auch schon die Stiefel, ne? Das sind so eine, das sind wahrscheinlich Adidas-Stiefel, ne? ne?
1: Ja, vom Profil her auf jeden Fall. Ja, und. genau, ne? Ich mir halt
0: ja. Auch, ja. ah ich sehe schon der das ist hier genau dein der der Gierblick haben direkt vom Profil ähm, genau habe ich mir als kleines Spielchen am Anfang halt sofort gesehen sehr sehr gut aber ähm, bevor wir ins Quatschen kommen ähm, wir kommen also sonst kommen wir von 100 ins 1000 wir haben die, in der ersten Folge sind wir deine Karriere als mega und dann eben durch die ähm, äh, durch die Pipeline der EGB sind wir quasi bis zum Ende gekommen. Ähm, mhm. Fassen das mal kurz zusammen. Du hast angefangen als Falschenjäger, warst erst im Büro und hast gesagt, ey, die Heizungsluft ist einfach nichts für meine Nase. Das ist alles, das ist alles so trocken hier. Und ähm, <lacht> im Januar die Ärmel auf Ellbogenhöhe zu haben, das ist halt auch doof. <lacht> und hast dich dann entschieden, ich will, ähm, ich gehe in eine Falschmädiger-Kompanie und dann eben, wenn ich schon mal da bin, dann nach meinem, äh, warst auch im Einsatz und willst dann eben auch, weil es dann die nächsthöhere Stufe, sage ich mal, erklimmen. Also das ist es ja dann, um zu sehen, was kann man noch machen. Und ähm, hast hat sich entschieden, am EGB-Auswahlverfahren teilzunehmen und die Pipeline zu machen. Und die haben wir das letzte Mal sehr, sehr schön beschrieben. Und ich bin immer noch am meisten hooked. Also, da ich das ja eher von der Seite betrachtet habe oder eben auch nur aus dem, aus dem Internet so ein paar Teile der Pipeline äh, gehört habe, was für mich besonders spannend tatsächlich auch zu sehen, was für Lehrgänge du gemacht hast, was das für Herausforderungen waren und dann, also mich hat ultra angefixt, diese ganze Waterborne-Geschichte, ja. Und bin hm. schon drauf und dran, mit Ausrüstung einfach mal ins Wasser zu gehen, dann halb zu saufen und dann irgendwie <lacht> rauszugehen. <lacht> ähm, weil ich das einfach was ist, dass ich, was ich selber, also bis auf. Genau äh, so diese, diese Wasserquerungen, die immer am blödesten Moment kommen. So, ja, hier ist ein Fluss, hier müssen wir durch. Ja, genau. Oder wir müssen uns natürlich durch den Hunsbach annähern, weil andere Wege gibt es ja nicht nach Bonnland. Äh, ist ja klar. Ja. Ne? Und so. <lacht> ähm, deswegen fand ich das eben besonders spannend. Und wir haben damit geendet, dass du ähm, auch ein bisschen als Höhepunkt, so habe ich es zumindest wahrgenommen, tatsächlich den Siri-Lehrgang gemacht hast, ähm, mhm. auch mit als... Das Element finde ich ganz spannend, dass man das am Ende setzt, weil da wahrscheinlich auch nochmal die Durchfallzahlen nach oben gehen, würde ich mal behaupten. Oder das können wir vielleicht mal, das ist eine Frage, ich habe es letztes Mal nicht gestellt. Sind da noch viele dann rausgekommen aus diesem?
1: Äh, aus diesem? Ja, also da fliegen generell immer Leute raus. Mhm. Du hast immer Leute, die sich verletzen. Mhm. Du hast immer Leute, die äh, irgendwie beim Bescheißen erwischt werden, mhm. irgendwo was mitschwungeln oder irgendwo an der Tür betteln, mhm. wie auch immer. Ähm, bei der Verhörphase weiß ich gar nicht mehr, ob da jemand durchgefallen ist. Ich glaube da nicht mehr. Ja. Äh, also, wenn du diesen gewissen Punkt erreicht hast, dann ist eigentlich die, die Zahl wieder ultra gering, dass irgendjemand noch mal jetzt die, die Karte zieht und mhm. sagt, ich höre auf. Ja. Aber es äh, durchaus fallen da Leute äh, raus, ja. Kann man den wiederholen? Oder ist der überhaupt? Den kannst
0: du, du, ist der für jeden zwingend Voraussetzung tatsächlich?
1: Ja. Ah, okay. Mhm. Also der ist äh, definitiv Voraussetzung. Wiederholen kannst du den. Ein weiteres Mal, mhm. und dann gegebenenfalls einmal mit Segen vom Kommandeur, wenn dann ein Antrag gestellt wird, mhm, okay. wie es auch beim, beim Auswahlverfahren Kalf und so weiter ist. Ne? Also ja. da kannst du ja. zweimal ja. teilnehmen und dann okay. mit Ausnahmegenehmigung. Also, das und war Das war, mit, genauso, das ne?
0: war mir nochmal wichtig und äh, Grüße gehen raus an Sascha, mit dem habe ich mich letztens nämlich, äh, und der schaut gerade sehr interessiert, eine YouTube-Dokumentation oder nee, nein, nein, eine Serie, wo das so ein bisschen nachgestellt wird. Ich weiß nicht, hast du die gesehen von Fox Survival? Sagt dir das was? Nee, sagt man nichts. Also die machen, also ich habe es mir tatsächlich auch noch nicht angeguckt, weil ich da große, große Bauchschmerzen mit habe, aber das wäre jetzt ist jetzt erstmal nur meine Vermutung, weil wenn man diese Verhörphase abbildet, kann das ganz schnell in eine Richtung gehen, wo es. Ähm, wo wir bei einem psychologischen Experiment sind, Und das halte ich tatsächlich ja. für, für schwierig, wenn dort ich weiß nicht, ob da, also deswegen äh, bin ich da sehr vorsichtig, schaut es euch gerne selber an ähm, wenn da kein ähm, Psychologe dabei ist oder das eben ja, äh, von Personal vielleicht gemacht wird, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, aber na, das ist so, das was ja da so ein bisschen äh, es, habe.
1: es gibt noch eine, eine Doku-Reihe über das SAS, mhm. wo so eine Verhörsituation abgebildet wird auf jeden Fall. Mhm.
0: Ist die, Ja, ich glaube ich kenne. Ist, ist schon eine ältere, ist das die? Ja, Ach, ja, ja, die ja, ist schon ja. ziemlich alt. Genau. Aber genau. Und hier wird halt das eine ist ja so ein bisschen dokumentarisch und das andere ist eben hier, wir, wir machen das mal nach. So, und das, ah, okay. Ähm, ja. Aber gut. ähm, Sei es, wie es sei. Also kann ich einschätzen, aber das hat tatsächlich Sascha ähm, sehr, sehr fasziniert und fand es auch spannend. Deswegen waren auch deine Insights davon äh, einfach mal schön zu hören, ähm, von, ja, einfach das mal mitzubekommen. Ähm, und es endete letzten Endes unser letztes Gespräch mit ähm, dem, dem Höhepunkt, dem Verleihen äh, der, der Insignien der Macht, äh, der <lacht> Ringe des Todes ähm, bei einer schönen Feier. Und da sind wir stehen geblieben und da setzen wir jetzt doch mal neu an. Und ähm, da ist meine erste Frage so, ihr hattet diese, ähm, also erstmal war Ende des siri lehrgangs in Fohlendorf. War mhm. das, ne? Und genau. äh, wie ging es dann weiter? Ihr hattet direkt im Anschluss diese Feier oder wie war das?
1: Oder also entweder war das am ähm, Tag, an dem wir reingekommen sind am Abend oder einen Tag drauf. Okay. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, ja. aber das waren die, die letzten Tage dann wirklich nur noch von der ganzen Pipeline.
0: Ja. Ähm, und danach kommt nichts mehr eigentlich, oder? Dann ist, ist man auch durch?
1: Dann ist man mit der Pipeline, die ja quasi die, die sagen wir mal, Grundausbildung darstellt, äh, ist man dann erstmal durch. Ja. Ja.
0: Ähm, okay, und du hattest dann, äh, habe ich noch so im Hinterkopf erzählt, eigentlich waren wir alle K.O. und müde und wollten eigentlich nur ins Bett <lacht> und äh, dann weg. Wie war der Abschied dann aus Pfullendorf? Wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Hast nochmal ultra viel Stress, mhm. weil du deine ganze Waffenkammer mitnehmen musst. Du musst äh, Ausrüstung, Material verladen. Wir sind ja mit zum Teil eigenen Fahrzeugen also noch angereist. Ne? Also nicht jetzt Privatkfz, sondern und Wölfe waren, waren noch da, Mungo, mhm. äh, 2-Tonner, wie auch immer. Ähm, und ich hatte das große Glück, dass ich noch den 2-Tonner zurückgefahren habe, einen Tag später. <lacht> äh, voll, voll beladen mit Gepäck. Ja. <lacht> also wer äh, Zwo-Tonner gefahren ist, das macht auch nicht so viel Spaß jetzt. Also, so, ne? Du Voto hast nicht so viel Konform. Ja,
0: tonne oder wie heißt der neue U Ah nee, das
1: war der ja Zwo-Tonner, Also der ganz normale alte Unimog. Äh, oh Gott. Oh. Ja. <lacht> ohne, ohne Radio, <lacht> nur mit Heiz. Also naja, das ist nicht das Problem. Aber ja. du hast halt äh, extreme Geräuschbelastung, wenn du da Ach, die Strecke halt ne ja. zu zweit fährst. Und es ist halt einfach, du fährst Ewigkeiten. Ich glaube, ich bin neun Stunden gefahren oder so, oder insgesamt mit, mit, also nur Fahrzeit, ohne die Pausen rausgenommen. Äh, ja, das war nochmal eine Anstrengung am, am Ende, aber man war auch einfach mega froh, dass man nicht mehr jede Woche oder so oft wie man halt hinfahren wollte oder musste, äh, da wieder runterzubügeln, ja, okay. weil die Strecke einfach sowieso mega lang war. Also jeder, der lange oder regelmäßig lange Strecken fährt, der wird das kennen. Da brauchst du halt auch mal für eine, für so eine Distanz, wo du normalerweise neun Stunden vielleicht unterwegs bist im schlimmsten Fall auch mal 17 Stunden oder so ja. und hast halt nicht mehr so viel vom Wochenende. Da war man schon froh, dass man damit jetzt durch ist und dann erstmal wieder das normale Kasernenleben leben darf in der Heimat.
0: Noch kurz zum 2 für die, die das nicht kennen, da fühlen sich, wenn du 30 fährst, mit dem fühlt es sich an, als würdest du fliegen und 80 ja. fahren ist so Libid äh, und dann ist aber auch schon, da darfst du dich berg hoch, berg runter gehen auf der Autobahn. Ne? Aber da ist ja. Gelände irgendwie ein cooles Teil, das macht schon Bock.
1: Ja, Gelände auf jeden Fall.
0: Ähm, okay, ähm wie war es dann? Ihr kam dann zurück und ähm, hattest du da schon noch Verbindung mit deinen Jungs, von denen, die mit dir auf Bude äh, gelebt hat, die die Pipeline ja schon abgeschlossen hatten? War das immer ein stetiger Austausch oder habt ihr euch da erst wieder gesehen? Und wie war so dieses äh, nach Zurückkommen in die, in die Kompanie?
1: Kannst du dich da noch erinnern? Also Austausch währenddessen hatten wir nicht wirklich. Mhm hast halt ja dann deinen, deinen quasi ganz neuen Zug, in dem du dich erstmal neu integrieren musst. Da hast du so viel coole Leute, mit denen du ja immer zu tun hast. Mhm. Und äh, ja, als es dann zurückging, natürlich auch eine kleine Willkommensfeier, ein bisschen den den alten Zug quasi äh, kennengelernt. Also, kannte man natürlich schon, mhm. aber dann als, ich sag mal, ebenbürtig, hier, ja. genau aufgenommen, okay. alle gratuliert, äh, erzählt und dann war erstmal natürlich Abend ordentlich Bier trinken ja. und erzählt mal, wie war es für euch, wie war dies, wie war das. Ähm, wir hatten auch noch auf ein paar Lehrgängen immer noch mal welche aus unserem alten Zug, denen noch ein Modul fehlte oder sowas, die genau. verletzungsbedingt zum Beispiel jetzt den Siri damals nicht machen konnten, die den dann mit uns noch mal mitgemacht haben. Also du hast immer noch mal wieder eine Verbindung nach Hause zwischendurch gehabt, ja. aber dann waren wir halt alle durch und äh, konnten dann zusammen erstmal feiern Cool. und dann wurde halt der Zug erstmal wieder neu aufgestellt quasi. Ne? Stark.
0: Ähm in dieser Zeit, und du musst natürlich keine Namen nennen, es gibt ja immer sehr positive Geschichten, was Kameradschaft angeht, aber gab es in der Zeit auch mal was, wo du vielleicht von Individuen, vielleicht auch von Führerpersonal mal enttäuscht worden bist, wo du dachtest, so boah, also um das mal, was meine ich damit, auf meinem Einzelkämpferlehrgang gab es halt einen Dude, wir hatten Essensausgabe und was ja, da kriegt man eigentlich nichts zu fressen und der einer musste irgendwas machen und er sollte für ihn das Essen holen und hat dann im Weggehen das Essen in seinen Pott reingetan, hat ihm das leere hingefeuert und hat das dann selber gefordert. Ja. Und das war halt so, wo ich dachte, das, das geht überhaupt nicht. Also, ne, aber so war es halt. Also das ist vielleicht ein, ein Extrem, ähm, äh, aber das ist mir noch so im Kopf geblieben. Und ähm, gab es was, wo du entweder sehr positiv, das ist natürlich auch immer gerne, aber auch wo du vielleicht enttäuscht worden bist, weil du schon sehr nah auch mit, mit Ausbildern oder zukünftigen Führern dann arbeitest, dann sieht man ja schon, So wo, wo liegen die? Gab es da so ein
1: paar persönliche äh, Anekdoten? Naja, nee, also so, so eine krasse Geschichte auf jeden Fall nicht. Ach, du bist einfach zu nett, ja? Äh, ja, und man, vielleicht nochmal unterscheiden. Also auf jeden Fall nicht aus unserem, aus unserem Zug. Also du machst mhm. die Pipeline ja auch nicht nur mit deinem falschen Megazug, sondern da hast ja noch ein paar äh, andere Teile dabei. Mhm. Ähm, Feldnachrichten machen Teilmodule, ja. äh, Fernspäher machen noch welche. Ja. Und äh, war noch jemand von anderem? Nee, ich glaube nicht. Äh, also da, da war mal von der einen oder anderen Einheit schon jemand dabei, der sich äh, vor Drecksarbeit ein bisschen gedrückt hat. Okay. Aber das das Einzige. Also sonst mhm. war wirklich alles äh, super harmonisch und kann ich mich echt nicht beklagen. Also Kameradschaft war da echt mal echt gut.
0: Wie war so? Haben die unterführe, die Ausbildung tatsächlich parallel mit euch gemacht oder genau Und das also, stelle ich, ich mir in der Leader Position noch mal extrem schwer vor, weil du ja noch mehr bestehen musst, nicht nur vor der Aufgabe selber. Ja, du musst nicht, also du musst nicht nur in Anführungszeichen schießen, sondern deine Jungs, die du gegebenenfalls im Einsatz führst oder im Gefecht führst, die gucken dir halt zu oder ja, übertrieben. Also so war auch mhm. die Situation, so hast du es geschildert. Ähm, ja, und gab es da was, wo du gesagt hast, so, oder war das alles, was waren das auch alles Typen, wo du sagst, hey, die waren einfach geil, die waren einfach super?
1: Ja, also alle Führer, die mit mir mhm. unten waren, da war der Zugführer, den wir bekommen haben, der war relativ neu, mhm. also neu in der Kompanie. Ja. Von dem kannten wir halt noch nicht so viel, aber auch ein super cooler Typ. Mhm. Und äh, wir haben halt auch im Gebäude, also wenn du deine Freizeit hast, wir haben alle in dem einen Gebäude gelebt ja. oder irgendwie dicht an dicht. Und wir haben halt die ganze Zeit miteinander verbracht und mhm. du hast halt irgendwann dieses Wer ist denn hier eigentlich der Führer-Ding? So, ne? Genau. also genau. Das, äh, Wenn wir alle in Zivil da gesessen haben, ist das keinem Schwein aufgefallen, mhm. weil wir zusammen einfach miteinander auch gelebt haben und du hast mit dem einmal das gemacht, ob, ob das jetzt der Offizier ist ja. und du bist nur der nur der Mannschafter da. Das hat gar kein Gejuck da, weil du ja. halt eine ganz andere Ebene ist, als wenn du jetzt vielleicht in so einen normalen Zug guckst.
0: Ja, ich das, das verstehe ich. Und das ist so... Ähm das interessiert mich sehr, weil das ja, wie gesagt, ich sehe das halt auch so ein bisschen aus dieser, dieser Führersicht, gerade du bist ein junger Offizier, kommst gerade aus dem Studium oder hast vielleicht noch äh, gar nicht so viele Verwendungen und dann ist man da, ähm, gab es jemals, wo du das Gefühl hattest, ähm, hier gab es jetzt Distanzschwierigkeiten? Nee. Okay,
1: mhm. Also, du also kannst,
0: ja. Also es geht dann also, auch. Also
1: ich, ja. ich 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 weiß, wo du hinaus willst. Also man hat das immer mal, man hört das so ja. von von außen, ja. dass zum Beispiel weiß ich der Offizier kommt zurück zum Auto und sagt, ey, der hat gerade gefragt, warum wir hier so so und so miteinander reden. Ist irgendjemandem aufgefallen so, mhm. ne? Warum wir hier abkumpeln? Quasi. Ja, klar, ja
0: genau, ja genau. Das. Sagt, ja, ja. Ja. Da
1: sagt er dann aber, also sagt unser ist, ist mir scheißegal halt, was er gesagt hat, so kann ihm auch egal sein. Aber das ist halt das Bild, was andere haben, wo die denken, okay, ja. äh, sind die dann noch? wenn es darauf ankommt, führbar oder so. Aber das ist, du hast da halt einen Haufen Leute gehabt, die schon gut Dienstzeit auf dem Buckel hatten, die einfach wussten, wir können hier cool miteinander sein. Mhm. Und wenn er jetzt aber sagt, wir gehen jetzt hier in diese Tür rein, dann gehen wir alle in diese ja. Tür rein. Und da würde niemand anfangen zu diskutieren oder sowas. Ja,
0: okay, verstehe. So. Also das ist auch, ähm, es gibt ja so, äh, und das habe ich immer sehr geschätzt, wenn das einhalten können, so ne, Bier an, alle Vollgas, und am nächsten Tag Ausbildung, Klick und alles äh, läuft wieder. Das ist viel wert. Also finde ich toll und finde es auch schön, dass du das, äh, dass du das so beschreibst, weil äh, ich die Antwort konnte ich mir natürlich denken, aber ähm, es gibt halt, ähm, es müssen halt nicht immer die, die es gibt halt auch mal Ausschuss, es gibt auch Menschenausschuss und ähm, ja. manchmal äh, kann man den auch nicht gut genug aussortieren. Und das meine ich nicht irgendwie ich, ne, in einer negativen Art, aber es gibt halt Menschen, die sind halt einfach für sowas nicht geeignet.
1: Ja, Also oh, ich habe sowas gehört aus anderen ja. Zügen. Mhm. Äh, bei uns war das aber in, in meiner Zeit auf jeden Fall nie der Fall. Okay.
0: So, und dann ging es los. Ähm, ihr wart dann zurück. Wie geht dann der Alltag weiter? Weil ihr wart ja dann schon sehr high speed so. Ähm, äh, ist es dann schwer, auf diesem Level zu bleiben? So Was habt ihr dann, wie sah euer, ich sag mal so der tägliche Dienst aus? Du ist ja schon beschrieben, so bis dahin war es so quasi Dienstag, äh, Montag packen, Dienstag raus, Donnerstag rein. Ähm, war das jetzt genauso, nur auf einem anderen Level oder wie ging es weiter?
1: Na, erstmal war es ein bisschen entspannter quasi. Wir haben mit dem mit den alten Zugmitgliedern eine äh, Harmonisierung gemacht. Wie mhm. ist deren Stand? Was bringen wir an, an neuem Wissen wieder mit? Hat sich irgendwas geändert? Mhm. Äh, da sind erstmal ziemlich viele Dinge, wo du halt zusammen einfach trainierst. Das, was du auf dem Lehrgang gemacht hast, machen wir alle zusammen. Ja. Und dann wird geguckt, oh hier, das haben wir jetzt so gemacht. Oder äh, das wird auf dem Lehrgang so gemacht. Wir haben aber für uns festgestellt, dass an diesem Punkt vielleicht das besser klappt. Mhm. oder so. ja. So. Und dann werden erstmal so eine Geschichte gemacht und dann hast du die äh, eine gewisse Vorlaufplanung. Äh, die Woche machen wir alles, was mit Medic zu tun hat. Mhm. Dann hast du, wie es immer so üblich ist, vielleicht den ersten Tag oder zweiten Tag nochmal Unterrichte, mhm. nachmittags schon mal ein bisschen praktisch und dann gehst du am dritten Tag rein in die Szenarien, mhm. äh, Vierten Tag wird es nochmal ein bisschen schwerer oder du hast vielleicht Glück und hast irgendwo ja Hubschrauber bekommen und machst noch mal die ganze Geschichte mit Übergabe, Fliegen, im Flug weiter behandeln und so weiter und so fort. Mhm. Äh, vielleicht noch mal eine Geschichte bei Nacht, mhm. dass du dann, äh, du kannst jetzt auch natürlich tagsüber darstellen, indem du alles abdunkelst, aber im Dunkeln stehst mit Licht, mit Knicklicht, vielleicht mit Infrarot, bla bla bla. Äh, und das dann zu einzelnen Themenbereichen einfach immer weiter mhm. äh, und mhm. hast halt immer permanent deine Phasen, in denen du diese Sag mal, EGB-Fähigkeiten wieder trainierst mhm. und muss dann aber natürlich auch immer noch mal für die Kompanie da sein. Wenn die Kompanie zum Beispiel sagt, wir wollen mal wieder äh, Waldkampf machen, mhm. klassisch, mit der ganzen Kompanie, dann bist du wieder bei denen mit drin. Dann machst du halt mal wieder eine Woche ganz klassisch Waldkampf <lacht> mit Waldkampfformationen, also ja. wie bewegt sich die ganze Kompanie, äh, um das mal für die Zuhörer vielleicht eine kurz zu erklären. Es mhm. äh, gibt ja verschiedene ja, Systeme. Ja. Äh, dann machst du sowas mal wieder. Das ist für einen damals immer relativ nervig gewesen, weil da hatte man gar keinen Bock mehr drauf. Ja, ja, klar. Das, weil das halt nicht so dynamisch ist, du kannst nicht so viel äh, machen, wie zum Beispiel, wenn du jetzt urban unterwegs mhm. bist, wo du halt permanent immer richtig geil mitdenken kannst, du kannst Entscheidungen treffen. Äh, nicht in jeder äh, Gruppe ist ja auch immer ein Führer da mhm. und es ist ja auch extra so gewollt, dass alle dieses Know-how haben, um halt auch, wir wissen, wie es ist, im urbanen Kampf, da verrecken die Leute einfach. Ja, klar. Ja, ja, relativ klar. schnell. so Und wenn der Führer aushält, bam, dann muss es halt weiterlaufen. Dann muss halt der von mir aus obergefreite, wenn er die Pipeline äh, hat und das äh, kann, übernehmen. Und den je nachdem an welcher Position er gerade arbeitet, weitermachen. Und das war halt cool, ne? weil du halt viel mehr zu tun hast, als wenn du halt wieder normal Schütze mhm. im Waldkampf ja, bist. So. Ja, wobei, also bei dem
0: Weißt du, bei so, bei so EGB-Einsätzen, da ist ja eh Highspeed, so. <lacht> da <lacht> sterben nicht so viele Leute. Ja? Dafür ist die dumme Infanterie da.
1: <lacht> ja, ja, ja. Genau.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, okay, äh, das, das interessiert mich noch, wie war denn so das Feeling in der Kompanie? Ähm, war denn geplant, es ist ja jetzt so, dass die Kompanien durchgängig EGB jetzt sind, ne? oder es, also, mhm. das sollte jetzt erreicht sein, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich stelle mir das relativ schwer vom Führen vor. Ähm, äh, ist dann letzten Endes so, die EGB-Züge sind dann so die Teileinheiten, die so ihr Ding machen sozusagen und ähm,
1: die anderen Züge machen das? Oder wie muss ich mir
0: das vorstellen?
1: Nee, also man macht schon noch viel in der Kompanie. Du mhm. hast ja auch immer noch die äh, ganz normalen Übungen, die du quasi im ja. Zug führst. Dann hast du deine Kompanieübungen. Dann hast du das Ganze ja immer noch mal auf den nächsten Ebenen mhm. oder bist dann vielleicht auch mal wieder mit einem Bataillon, Regiment, wie auch immer, mhm. äh, im, im Ypsi-Gütz, also genau. in irgendwelchen riesigen Trainungseinrichtungen ja, und machst ja. dann halt mal wieder mit allen zusammen was. Ja. Also es ist im Endeffekt wie in einem normalen in einer normalen ja. Infanteriekompanie. kompanie ja. das ist ja auch so, dass die einzelnen Züge sich mal hier mit dem beüben, mal mit dem, ja. aber man kommt halt immer wieder zusammen, weil im Endeffekt können ja alle zumindest in bestimmten Bereichen das gleiche. Ja, genau, okay.
0: Ja, ja, ja. So. Okay. Ähm. Wie wird dein Verhältnis zu den anderen Zügen, wenn du sagst, ne, also ne, ich bin jetzt der eigentlich der geile Dude, so. Ähm, ich, du bist ja vom, du bist das vom Typ her nicht so. Aber ähm, ist das so, dass man schon sagt, so ja, also oder? Zeigt man denen Dinge, ähm, zeigt so ein paar, ein paar Kniffe, die man machen kann oder ist es dann eine, eine strikte Trennung oder wie, wie müssen wir das vorstellen?
1: Also so im Alltag hast du ja nicht so viele Berührungspunkte, weil die natürlich meistens auch dann nochmal zu unterschiedlichen Zeiten draußen sind mhm. als du. Ich, als ich aber erzählt, die ganz normale falchimera zeit da waren wir ja ultra viel draußen und so ist das bei oh, denen ja auch. Ja, es wird ein neuer Zug gebildet, die müssen erstmal wieder pauken und alles mhm. äh, reinkriegen und sind halt auch nur unterwegs. Ja, okay. Wenn man was zusammen macht, ist es eigentlich immer so, dass wir dann auch zum Beispiel mal ein bisschen urbane Geschichten mit denen gemacht haben, mhm. äh, Medic-Geschichten gemacht haben, wo wir denen mal gezeigt haben, was wir so machen. Also das war dann auch schon in der Kompanie so üblich, dass man sich mal unterstützt hat. Mhm. Äh, so dieses von oben herab auf jeden Fall nicht. Mhm. Das ist dann, würde ich sagen, wie es in jedem, auch in jeder Kompanie quasi ja. ist. Natürlich fühlt sich der eine Zug immer geiler als der andere, ja, okay. aber äh, das ist dann ja meistens nicht, so, äh, nicht so super ernst gemeint. Ja, so, ja, ne? okay. Natürlich denkt jeder in dieser Kaserne, dass er den längsten hat. <lacht> äh, aber das äh, lässt lässt da keiner raushängen. Ja. Da wird niemandem gesagt, hey, du bist jetzt weniger wert, weil du es nicht bist. Du, es wird garantiert, irgendwelche Leute gegeben haben, die es mal gemacht haben. Ja. Äh, mir war das immer nicht so wichtig. Ja. Und äh, es, es gab auch, so Vorurteile gab es auch immer so gegen, ich glaube wahrscheinlich gegen alle EGB-Züge. Ja, okay, klar. Aber äh, jeder, der mal wirklich, also ich in unserem Fall, der mit uns geredet hat, der gesagt, oh, ich habe immer gehört, ihr seid so hier arrogant oder bla bla bla. Und wenn die dann erstmal mit einem gearbeitet haben, haben die gemerkt, Alter, das sind hier ja die coolsten, entspanntesten Typen, die, die es so ja. gibt, äh, weil da halt immer viel rein interpretiert wird und viel hinterm Rücken geredet wird, weil das sind ja die Typen, die haben, ja. oh, die haben ja die kurzen Kniften und die kriegen Plattenträger, genau. aber ich krieg keinen Plattenträger. Und äh, dann hast du auch noch so ganz viel ich nenne sie mal immer liebevoll die, die ewig gestrigen, ja. ja, früher brauchte man das auch nicht und äh, ja. ja, früher haben, haben wir normalen Fallschirmjäger auch äh, mit dem KSK gearbeitet und bla bla bla, also das hast du ja auch,
0: ja. ich glaube das sind wahrscheinlich gibt's die Leute oh, heute. Ja, klar, aber, aber das ist ganz schön. Ähm, du hast ein schönes Stichwort genannt. Ähm, gab es jetzt äh, zu der Zeit nochmal neue Ausrüstung oder war das letzten Endes schon die Ausrüstung, mit denen ihr geübt habt? Oder gab es jetzt nochmal besonders geile Sachen irgendwie?
1: Ähm, ja, bei der Ausrüstung war es so, wir haben ja in Fullendorf, die Lindenaufsätze quasi mhm, bekommen. Genau. Die haben wir da dann am Ende abgegeben. Ach, echt, ja? Um sie dann, ja, das sollte eigentlich nur für das Personal sein, was quasi die Pipeline macht. Ja. Dann hatte irgendjemand eine andere Idee, wir haben sie wieder empfangen mhm. und sollten die mitnehmen und es hieß dann, die neu Ausgebildeten bekommen die Ausrüstung quasi von dort mit und nehmen sie dann mit in die Einheit. Das hat dann aber auch irgendwie nicht mehr richtig funktioniert.
0: Oh, ey, das ist ja auch ganz kurz, also um das mal klar zu machen, also das sind auch alles abnehmbare Taschen, ne? Ja. Da macht ja auch Vollzähligkeit wieder richtig geil Spaß. Also erstmal abgeben, so wieder zählen. so. Ey, pass ja, auf, wir sind,
1: noch, wir, sind, wir, sind, Ey. wir sind noch nicht <lacht> beim Highlight. <lacht> ich bin gespannt. Es wird noch viel besser. Ja. Äh, so, wir wieder denn das ganze Zeug mitgenommen? Ja. Äh, in die Einheit. Ich war auch mit äh, zuständig für für unsere äh, Halle, wo wir das ganze Zeug gelagert haben. Mhm. Du weißt du ja selber, eine Materialhalle, mhm. wo auch ja. Fahrzeugsachen und so weiter. Wir das Zeug gehabt. Irgendwann ging der Zug von einer anderen Kompanie auf die Pipeline. Und Die hatten keine Ausrüstung. Dann wieder, Leute, ihr müsst alles wieder abgeben. Ihr müsst es an den anderen Zug geben, die auf Pipeline gehen, weil sonst haben die das Material nicht. Und dann sitzt du wieder da und jeder, der äh, Lindenhof kennt, das sind diese schwarzen Melles-Plastik-Clips. Ja. Also, wie oft du, und das ist auch mega popelig, ne? Ja. Also, wie oft ich diese Dinger abgebaut habe. Und dann hast du den ganzen Scheiß wieder abgegeben. Und du hast dann ja dein quasi, deinen EGB-Satz gehabt äh, mit dem äh, Schutzhelm Spezialkräfte schwer, also diesem TC3000. Mhm. Äh, mich, also mit Schelm genau. quasi, äh, sieht auch genauso aus. Äh, die, den, den Generation 3 Plattenträger, ultra viele Taschen. Mhm. Äh, ich glaube, bei Knie schon, war, haben wir, glaube ich, so, so genug gehabt, aber die gehörten damals noch zum, zum Satz. Ja. Und diesen ganzen Kram, das gibst du alles wieder ab. Und ja. diese ganzen Materiallisten schön geführt, mhm. zeigt wieder abgegeben. Dann irgendwann kriegst du wieder was. Ja. Dann gibst du den ganzen Kram wieder aus ja. und ein paar Monate später heißt es, jetzt ist der Zug in Dingsbums irgendwo, die kriegen nichts von woanders her und denen fehlen noch sechs Teile. Sechs Leute müssen abgeben. Den gibst du wieder ab. Ja, Dann heißt es ihm, oder denn nur, da fehlen jetzt acht Peltoren, ihr müsst jetzt nur die Peltoren abgeben. Mhm. Also das war zur die Anfangszeit, das war richtig so ultra nervig, dass du, glaube ich, nach einem halben Jahr, hatte bei uns jeder alles selbst.
0: Ja. Natürlich
1: sind so äh, Westen, Helme, immer unterschiedliche Hersteller. Mhm. Gut, Bei Gehörschutz hast du dann immer nur entweder MSA oder Peltor gehabt. Ja. Aber da hat sich dann, ich würde sagen, fast 70, 80 Prozent hat sich komplett selbst eingekleidet, weil du einfach keinen Bock mehr hattest, ständig diesen Scheiß abzugeben.
0: Mhm. Äh, ja, krass. Also ja, da denkt man schon, also ich hatte das jetzt so in der Wahrnehmung, dass das schon eine privilegierte Situation ist, dass dann jeder seinen Satz bekommt. Ich kenne es ja auch allein schon mit diesen IDZ-Besten. Und wenn du da alles durchgehst und also na, dann... Nervig, okay, krass. Ja. Ähm, Gab es mal eine Phase?
1: Ja, wa ja, warte kurz, warte? Wir, wir machen noch mal kurz die Ausrüstungsgeschichte. Ja,
0: genau.
1: äh, dann wurde irgendwann noch mal Material beschafft. Dann haben wir den Generation 4-Plattenträger mhm. von Lindnerhof bekommen ja. mit unseren Taschensätzen. Das konnten wir auch alles äh, ewig behalten. Okay. Und äh, am Ende haben wir dann Zugsätze bekommen. Äh, Lindnerhof Generation 5, also der, der immer noch in Benutzung ist. Ja. Dieser graue äh, mit dem kompletten Taschensatz. Und der ist dann ausgegeben worden und das war auch, also ich fand, also war alles immer gut. Bei, bei dem Generation 4 gab es ein paar, na Mängel, sage ich mal, also nicht so Mängel, aber gab es ein paar Sachen, die verbessert werden mussten, Thema? die du selber machen musstest. Was, was gab es also, so? Also der hatte ja äh, auch ein Abwurfsystem. Ja machen wir zum Beispiel die Metall, das Metallplättchen dafür, wo es drin hängt, was nachher die ganzen, den Kummerbund und ja. die ganzen Einzelteile miteinander verbindet. Das war viel zu schwach und ist da durchgerutscht. Und wenn du halt mhm. verwundeten Transport gemacht hast und du hast irgendwo an der Weste angefangen zu ziehen, Hat's in Hand, ja. dann ging das nach, ja, ging das vier Meter gut. Ja. Dann wurde es leichter, weil der Typ liegen geblieben ja. ist und du die Schultergurte in der Hand hattest. <lacht> okay. also, sowas zum Beispiel. Ja, okay, also da musste man dann immer noch mal ja. ein bisschen nachhelfen. Das, das ging auch war ich aber trotzdem als, als, als Nutzer und von dem, was ich von Lindenhof kenne, schon ein bisschen enttäuscht, dass ja, ja, ja. Also sowas darf eigentlich nicht passieren. Ja, klar, ne? ja logisch. Okay. Ja, aber der Generation 5, super, super Padding, Taschen des Todes, also so viele ja. Taschen, alles Mögliche, dass du äh, wirklich alles nutzen kannst, dazu noch äh, Sätze für den Zug, mhm. dass da nochmal Taschen bei sind, die nicht jeder braucht, wie fürs Maschinengewehr, ja, okay. mhm. äh, 40 Millimeter ja. äh, und noch so ein paar andere extra Dinger. Ja. Und das war dann schon richtig geil. Also da war jeder ausgerüstet und das mussten wir auch nie wieder abgeben. Okay, ja, das okay, äh, lief dann auf jeden Fall. Und dann mit den Helmen ja. und alles, da wurde die Lage dann mit der Zeit auch deutlich besser auf jeden okay, Fall. Okay, also ich glaube, das ist jetzt auch ein Level, wo es jetzt mittlerweile auch
0: hoffe ich mal angekommen ist. Aber es ist ja. glaube ich immer so bei neuen Sachen. Wir bleiben nochmal kurz bei der Ausrüstung. Hattet ihr auch direkt äh, so neue, neue Kälteschutzklamotten und sowas? Also gab es das halt auch mit dazu? Also du hast ja gesagt, ihr hattet so die, die Combat- Leo Köhler Sachen, ne? also die, die äh, Feldbekleidung ja, also mit großen Taschen und so. Ähm, was hattet ihr da bekleidungsmäßig? Äh, auch damals schon die.
1: Ähm, nee. Ja. Ähm, damals war es so, dass die Zusatzbekleidung für IGB-Kräfte war die, also die, die Einsatzkampfbekleidung mhm. mit dem Smockhose und so. Ja. Dann die äh, grünen Gummiüberschuhe. Ich glaube, die mhm. hat jetzt auch jeder. Mhm. Die haben die irgendwie abgelöst. Den Arctrix Knieschoner haben ja. wir noch gekriegt. Also schon die guten, die sind ja schon mal mega. ne die sind Genau. Ein paar Bergstiefel gab es noch. Ja. Und ansonsten war es das, glaube ich, erstmal so von den, von den normalen Bekleidungsgeschichten. Mhm. Die Einsatzkampfbluse war komischerweise damals noch nicht dabei. Ja, okay. Die stand schon irgendwie im Satz, die haben wir aber erstmal nicht bekommen. Okay. Ähm und ansonsten war das auf jeden Fall klamottentechnisch aber schon deutlicher vorstellt natürlich hatte jeder quasi schon seinen Smog und, und diese Hosen selber ja. aber ist halt macht mehr Spaß wenn sowas mal kaputt geht dass du sagen kannst ich kann es tauschen ja dann, auf ne? jeden
0: Fall ich glaube das ist ja das das Wesentliche ja.
1: ähm, Ach so hier noch so so, so Geschichten wie diese äh, ich glaube KSK oder Fernspielplane wird die gerne genannt ja. haben wir immer noch mal bekommen in in äh, fünf Farb und in in Wüstenversionen ja, Spoiler,
0: für die, die das suchen, kostet 179 Euro, 199, eine große Variante, weil es nämlich Ultra-Special-Spezialstoff, ne? Ja, ja aber ja, cooles Zeug. Ja, krass, ähm, ähm, genau, äh, Ausrüstung. War, oder hast du noch im, im, im Kopf, war der Zug, was auch Fahrzeuge aus, äh, angeht, also war der mit Mungus ausgestattet normalerweise, oder? ja. ja. Ähm, war das dann schon so, dass wenn es neues, neue Fahrzeuge gab, dass die EGB-Züge dann als erstes damit ausgestattet waren? Oder war das dann auch so ein mehr oder weniger Rumtauschen immer?
1: Also zu dem Zeitpunkt war es dann so, dass die Kompanie relativ gut aufgestellt war mit Mungos. Davor war es immer so, dass die so ein bisschen auf die Züge verteilt waren. Aber der EGB-Zug schon mehr davon hatte ja. in der Regel. Und äh, als ich auch noch im normalen Zug war, bist du halt auch noch äh, den 2 tonner gefahren und dann hinten auf der Ladefläche mit diesen Sitzmodulen. Mhm. Ja, oh. <lacht> Ja, ja. Ja, das kann, also, also war auch nicht schön, da drauf hinten zu sitzen im Winter. Ich glaube, jeder, der das mal gemacht hat, der wird das sofort sich daran erinnern und, und merken, dass die Knochen wehtun von dem ganzen kalten Wind. Aber sitzen, ey. Oh ja, das war die Hölle. Also, ich bin
0: noch die Generation Holzbank tatsächlich. Kennst du die noch? Mm -hmm, ja. Das ist ja. Auch richtig gut. Also, aber da konnte man, wenn man oben so die Hände zwischen Planer und Spiegel gehängt hat, nur mal ein bisschen pennen. So.
1: <lacht> ja, das ist immer gut. Der, der, der Lifehack, wie du denn da pennen kannst. Ja, genau. Kennst, ja. Im Mongo ist natürlich besser. Du hast da deine Standheizung hinten drin. Ja? Ja, 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 kannst dich ja. da aneinander lehnen. Also, im Mongo ist. Äh, Na, bequem nicht. Ist halt ein, ist, ist halt ein, ist halt ein gepanzerter Multicar. Ja. Und. Ist eigentlich nicht so geil. Also im Gelände kannst du damit nicht viel anfangen, aber dafür ist er ja auch nicht gemacht. Ich weiß, jetzt kommen gleich wieder die ganzen Lover ja. aus der Ecke, die den Mungo doch irgendwie geil ja, finden. Ja, Und es muss natürlich luftverladbar, Verladbar. luftverlastbar sein. Ja. Ist eigentlich auch nicht dafür gedacht, dass du damit, dass du den als Alltagsfahrzeug quasi nutzt, ja. sondern den ablädst dich reinsetzt, ja. zum Ziel fährst, Action machst, zurückfährst, das Ding ansteckst und mit dem Hubschrauber oder irgendwas wieder wegfließt. Und es ist alles
0: besser als Laufen. so ne? und äh, Das ist es. genau Für alle, die das mal live sehen wollen, geht mal im, im, äh, äh, bei YouTube ein, der scheiß Zugführer ist tot. Huren so.
1: <lacht> ja, der steht auf einem Mungo. Ja, da kann Mungo, man einen Mungo genau, sehen.
0: Genau, genau. Ja, ähm, ähm, ich habe... In den Zeitraum, also wir sind jetzt, wann, wo sind wir jetzt, sind wir jetzt 2012, 2013 ungefähr? Ja. Okay, weil das die Zeiten sind, wo ich noch sehr viel, sehr, sehr viel im Bonnland war und habe da immer mal ein paar Leute in Multicam rumspringen sehen. Weißt du, ob es damals, also und keine Ahnung, ob das jetzt Kalf war oder ob es auch EGB-Kräfte gab, die mal so probeweise vielleicht Multicam bekommen haben? Sagt dir das irgendwas?
1: Kannst du das vorstellen? Also, so nicht. Wenn du mit Kalf zusammengearbeitet hast, dann hattest du schon die Möglichkeit, Multicam dort zu bekommen. Okay. Über die. Also, ich gehe davon aus, dass wenn die im Bonnland rumgelaufen sind, wird es wahrscheinlich Kalf gewesen sein.
0: Ja. Ja. Und
1: dann aber sonst so ein Einsatz, der wirst aber halt über das KSK eingekleidet. Okay. Ne? Und die haben dann da die Möglichkeit. Ähm, das
0: ist das Stichwort. Ähm, wie sah es denn aus in der Zusammenarbeit mit dem Kommando Spezialkräfte
1: ähm, zu deiner Zeit? Wie lief das? Gab es ja, das? Du ja, also, nicht, 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 nicht so häufig. Es ja. liegt auch immer damit zusammen, wie die äh, Rotation gerade ist. Aber jeder Zug, vier Züge, hat eine Partnerkompanie quasi, mhm. mit der man zusammen was macht, auch mit denen dann, wenn was ist, im Einsatz geht, mhm. und dann auch zusammen die Übung fährt. Also auch die, die Einsatzvorübungen, die ja. dann immer so gemacht werden, äh, wird man ganz normal bis halt angefordert, je nachdem, wie viel Personal die brauchen, und dann machst du mit denen halt die Übung.
0: Ähm. Hatten die 26er mehr Kontakt mit Kalf, weil näher dran? Kannst du das beurteilen?
1: Also nicht, dass ich wüsste. Okay. Wäre mir nicht so bekannt.
0: Ähm, wenn du mit denen zusammengearbeitet hast, kam das vor? Ja. Wie war die Zusammenarbeit mit Kalf? Also die war. Je nachdem, was du erzählen kannst. Aber einfach mal so, wie sind die Typen drauf? Wie haben die euch gesehen? Das ist ja auch immer so ein spannender Punkt, weil was man, man hört so ja, äh, am liebsten arbeitet Kalf ja eh nur mit normalen falschen Medien, weil EGB ist ja doch nicht ganz Kalf und so. Also das sind immer so die, die Aussagen, die man so hört von allen, die nicht wirklich dabei sind. Und deswegen ist mir immer wichtig zu sagen, wie war die Zusammenarbeit? Ähm, war das so ein Geben, dass ihr euch so gesagt habt, ey, kommt, wenn wir schon zusammenarbeiten oder wir arbeiten zusammen und wir freuen uns, dass ihr da seid und wir bringen euch noch ein
1: bisschen vielleicht noch auf ein Level. So Wie, wie war das? Also das war äh, super normal. Also du bist ja hingekommen und warst genauso akzeptiert wie jeder andere auch. Also die, ich habe nicht einmal erlebt, dass äh, irgendjemand vielleicht von oben herab oder so gesprochen hat, sondern äh, die waren immer gesagt, alter geil, dass ihr hier seid hier, wir machen was oder weiß nicht, wir haben was zusammen gemacht oder nach, ey habt ihr geil gemacht, ihr seid auch coole Typen so zusammen gefeiert. Ja. Ähm, also da war niemals irgendeine Distanz oder sowas. Und okay. wenn du gesagt hast, ey Leute, hier habt ihr noch irgendwie eine Idee für äh, Breach-Technik das und das? Ja, hier äh, hinten sitzt äh, XY, äh, geh mal hin. Der sagt dir alles, was du wissen willst. Dann okay. fragst du kurz und schon packen die alles aus, um dir alles zu zeigen. Äh, tech, äh, taktische Sachen äh, natürlich auch so. Hier, wir machen das jetzt gerade so mhm. und so. Oder aus, aus Erfahrung da und daher machen wir jetzt gewisse Sachen nicht mehr so wie das, wie ihr das gerade gemacht habt, wir haben es gesehen, versucht das vielleicht so und so zu machen. Ja, okay. Also das war immer so, Das war, die haben auch alles gegeben, um dir noch irgendwas beizubringen und das war eigentlich echt immer ein geiles Verhältnis so.
0: Okay, klingt super. Ja, wie ging es denn dann in der Zeit weiter, in, in so deiner Zeit? Du hattest ja gesagt, es war dann immer auf Übung. Da das ja so ein bisschen... Ich glaube, so vergleichbar mit dem RASP, also dem Ranger Aspiration Program, ist das sozusagen die Pipeline bei den Rangers, wenn man das so, so vergleichen will. So, die habt ihr abgeschlossen. Seid jetzt in den normalen Übungsbetrieb. Gab es irgendwas, weil das ist auch immer so ein bisschen die ähm, so auch das, was man viel hört, so, dass man viel in Übung halten muss. Also, da, Gab es da viele Ausbildungen, die verfallen ist Bei dem Medic kann ich mir das vorstellen. Ja, ähm, du musst ist, den, den Auffrischer halt immer machen, genau, ne? Also das, Je
1: nachdem, welchen Medic-Status du hast, ja, musst du für den immer... Den Refresher. Gab es da noch mehr?
0: Also wie war es dem Schießen? Musste man das auch? Also ihr habt natürlich regelmäßig Schießübungen gemacht, aber auch das war ja damals zu der Zeit die Schießbahn nicht dafür vorgesehen, teilweise so. Das heißt, auf die hohe Schussbelastung und so weiter... Ähm, Hattest du das Gefühl, dass du dein Level, also das, das Level, was du gelernt hast, im Fulldorf halten konntest? Oder, oder bist du sogar besser geworden? Oder wie, wie,
1: wie ich muss ich mir das vorstellen? Ja, also du bist auf jeden Fall besser geworden, weil da immer sehr viel Wert drauf gelegt wurde von, von unserem Zugführer oder wie auch immer, wer da ähm, noch mit involviert war, dass wir genügend Möglichkeit bekommen zu schießen, auf jeden Fall. Und du hast äh, für die Schießgeschichten, um halt deine 5-Grad-Befähigung mhm. zu behalten, ähm, jedes Jahr deine. Übungen, die du ablegen musst und da musst du halt gewisse Zeiten schießen quasi, okay. um das dann halt äh, wieder abgeleistet zu haben. Weil wie IGF, nur halt, dass wieder noch nochmal andere Geschichten Ja, haben. okay. Das klingt aber machbar.
0: Also ich hatte immer so das Gefühl, ähm, ich habe bei, äh, in, in meinem Zug war die äh, Landezone aufklärungsgruppe aufgehangen äh, damals und das war halt auch ein Element, die Freifallbefähigung hatten und so. Und da war es halt viel, dass die auch unterwegs waren, um eben die Freifalllizenz zu erhalten, um ähm, keine Ahnung, auch ein Medic zu erhalten und so weiter. Also das, das war dann immer schwierig, die alle da zu haben. Aber das scheint so erstmal so auf dem organisatorischen Wege alles im Rahmen gewesen zu sein, sodass ihr alle auf einem guten Level bleiben konntet. Ne? Genau. Ähm, genau, wie ging es dann, dann weiter so? Du ähm, hast ja beim letzten Mal schon angeteasert, du bist dann auch nochmal in den Einsatz, richtig?
1: Nee, Ach so. dann nicht. Also wir haben öfter mal so äh, Geschichten, dass, dass wir alarmiert werden okay. oder auch natürlich andere Teile der Mega. Ja. und dann ganz viele Sachen halt äh, abgeblasen werden, ja. weil das auswärtige Amt Dinge geklärt hat. Oh, okay. Äh, das müssen wir nochmal auf Mike besprechen. So. Das ist, das, aber das ist vielleicht mal ganz gut zu hören. Egal,
0: erstmal egal, was es ist, aber ähm, wart ihr, ähm, waren die Züge in einem, äh, oder Teile davon in, einem, in, einer, in einer stetigen Notice to Move oder wurde das dann schon angekündigt? Also in eine in einer Bereitschaft sozusagen.
1: Ja, also das Gute ist ja, dass wir keine keine Einsatzvorbereitung wirklich machen mussten, mhm. weil wir sofort also komplett ready waren. Ah
0: okay, also ihr hättet sofort jetzt
1: machen können. Genau. Ja. Also und du hast auch immer deine ganzen Impfungen und alles fertig. Du hast immer deine 95 und alles klar, dass du so halt loslegen kannst. Ja. Und dann ist halt, wenn, äh, weiß nicht, du, bist, du kommst vom Dienst, fährst nach Hause, Telefon klingelt, ja kannst wieder umdrehen, äh, 30 Minuten da und da. Mhm. Und dann fährst du wieder zurück und dann lacht dich schon der erste an und gibt dir quasi eine, die hat diese alu Alukisten in die Hand ja. und du weißt schon, ah, alles klar, kannst jetzt schon wieder Sachen packen. Okay. Also sowas äh, passiert denn schon öfter mal, mhm. auch durch diese Mill op geschichte mhm. äh, was jetzt auch öfter mal passiert ist. Das ja. ist da, die sind dann natürlich dann irgendwann dafür vorgehalten worden, extra eine, eine Kompanie, die so eine Geschichte macht. Ja. Aber da bist du dann eigentlich auch oftmals mit gleich im Boot gewesen oder? Ja, auch bei anderen Geschichten. Ja. Ähm, äh,
0: was hat das mit dir gemacht? War das was, wo du. Also, ne, wir haben ja schon geklärt, du hast du hattest auch zu dem Zeitpunkt schon Familie. Ähm, und war das für dich so, dass du sagst, ja, ist halt so? Oder ging das auf den Keks? Oder, oder hast du das von Anfang an so nach dem Motto, ich wusste doch, wofür ich unterschreibe? So, ne?
1: Ja, nee, das war mir schon vollkommen klar. Also, ja. ich habe auch gesagt, alles klar, du willst weitermachen, hast auch noch Bock äh, auf Einsatz, wie auch immer. Mhm. Äh, da musst du einfach dafür bereit sein. Das passiert jetzt zum Glück auch nicht wöchentlich, aber das ist schon öfter mal vorgekommen halt. Und dann okay. weißt du einfach, alles klar, kannst zu Hause Bescheid sagen. Du, ich komme doch nicht zum Abendessen, ich muss wieder umdrehen. Und dann kann es auch mal sein, dass du eine ganze Woche in der Kaserne bleiben musst oder so. Ne? Also ja, weil jede, du, also du nur auf Abruf bist und irgendeiner sagt jetzt, auf die Busse aufsitzen, wir fahren zum Flughafen. Mhm, okay. Oder so eine Geschichte halt. Ne?
0: Ähm, was für eine Funktion hattest du
1: ähm, im, in deinem Trupp oder in, in, in der Gruppe? Also über die, also es wechselt ja auch immer mal so ein bisschen, ja. sondern gerade von der Anfangszeit zu, zu, zu später, aber äh, hauptsächlich war ich äh, als Breacher eingesetzt. Okay. Und wenn wir Dinge getan haben, die deutlich mehr mit, mit Waldkampf und so weiter zu tun hatten, dann habe ich mir immer äh, das Maschinengewehr gesichert. Ja. Das war so ein bisschen so mein Ding.
0: Okay.
1: Ja, äh, da war ich sehr zufrieden mit.
0: Ja, okay, ja, das ist klar. <lacht> ja, ja, schön, okay. Ja, aber es ist, ist ja auch wichtig zu wissen, ist die... Aber sind die, äh, die EGB-Trupps dann auch so äh, gegliedert, sodass du halt was Breacher... Äh, ihr auch ihr hattet auch DMR-Schützen damals, damals? Genau. Ja, genau. Ähm, äh, deswegen, also okay, und dann im Weltkampf dann äh, nehme ich mir das MG. Sehr, sehr schön. Damals noch MG3 oder gab es das MG5?
1: Gab es noch nicht, ne? Ne, gab es noch nicht. Äh, ich habe das MG4 meistens gehabt. Genau, okay. Ja, na kein Wunder, dass du das gleich schnappt. Das ist ja auch leicht, das ist ja auch Handhalt. <lacht> ja, nee, das, das das Gute ist, du kannst halt noch schön damit dich bewegen, auf jeden genau. Fall. Ne? Also und ja, wenn du wenn wir viel dynamisch machen, ja. dann ist es halt besser, wenn du nochmal ein leichteres Maschinengewehr dabei hast und die mg 3 irgendwie, weiß nicht, auf dem Fahrzeug oder je nachdem, wie du operierst, ja. auch das normale MG3 dabei, genau. dann hast du da nochmal extra Leute. Ja. Aber ich im, im Angriffselement vorne, nimmst halt dann lieber das leichtere Maschinengewehr mit? Das ist genau der Punkt.
0: Ne? Auch mal, im, wenn du direkt im, im Sturmtrupp 1 oder im Sturmtrupp 2 ein mit dabei hast, dann kann das im Graben schon nochmal gut Musik machen und du hast äh, direkt mal Unterstützung vorne. Ja, das stelle ich mir
1: ganz, ganz sinnvoll vor. Ja, ähm, und du kannst damit auch äh, urban campen, also haben ja. wir alles ausprobiert, oder ich vor allem Dingen, ja. weil ich mir gesagt habe, okay, wenn wir in die Situation nicht so beschlossen kommen, kannst du immer haben, äh, wie funktioniert es dann hier, Geil, z-förmig abstreuen mit MG4. Ja, das äh, ist natürlich dann wieder ein bisschen oldschool. <lacht> <lacht> Aber wäre auf jeden Fall möglich. Ja. Aber so ganz normal äh, Raumkampf, denn auch mal halt äh, nicht, dass das kurze die ja. 36K in der Hand gehabt, sondern einfach mal mit MG4 versucht und dann bist du halt nicht natürlich ganz vorne mit dabei, ja. aber ist schon mal eine super Sache, wenn du einen Flur sichern musst oder so.
0: Wollte ich gerade sagen, wenn du lange, also wir stellen es ja immer, Raumkampf ist ja eben nicht hier nur die afghanische Lehmhütte, sondern das kann auch mal eine Fabrikhalle sein und da ist ein MG, ja. äh, ist ein Traum. Ja. Äh, das hatte ich in, äh, in Frankreich in, äh, auf dem Übungsplatz, die haben wir da auch so riesige Industriegebiete. Ähm, da ist eben nichts mit dem kleinen ländlichen Bonnland, sondern ähm, das, das geht schon ganz gut. Ja, spannend. Ähm, wie sah es aus mit der körperlichen Leistungsfähigkeit? Ähm, so allgemein im Fuldo, wir sind jetzt gar nicht mehr darauf eingegangen, weil das vielleicht eine, eine völlig normale Sache für euch war, aber wie viel habt ihr in der Kompanie Sport gemacht? Hattet ihr da immer Zeit dafür? Ähm, wie viel musste man individuell machen? Oder war das schon so, dass wenn auf dem Dienstplan Sport stand, so, äh, wird die dann abgeknechtet? Oder wie müssen wir das vorstellen?
1: Nee, Sport war meistens klassisch mit der Kompanie irgendwie montags freitags hast du dein läufchen gemacht mhm. und zwischendurch haben wir je nachdem wie die zeitfenster waren äh, ja sport zur freien verfügung ne Konntest halt okay. der eine geht jetzt pumpen weil ja auch viel also die meisten hast natürlich immer ein paar dabei die nicht so super sportlich sind ja. aber die meisten haben ihren eigenen sport immer so auf dem schirm ja okay. die genau der eine geht äh, nach dem Dienst nochmal schnell pumpen, mhm. macht dann das, am nächsten Tag ist für ihn wieder laufen dran. Und dann ist es halt easy, wenn jemand sagt, Sport zur freien Verfügung, dann weiß er, ich kann hier laufen gehen oder ich steuere hier ein anderes Training ein. Mhm. Okay. Also, das war schon eigentlich immer ganz gut, wenn du natürlich. Hochzeiten, Schießbahn hast, wo du die Schießbahn für fünf Tage geblockt hast oder für vier, ja. das ist natürlich Sport deutlich weniger und dafür rennen wir halt auf der Schießbahn hin und her ja. und, und machen unsere Drills.
0: Ja, ja, ja. Also, ähm, das ist nochmal für die Zuhörer, glaube ich, ganz wichtig zu hören, weil man, man hat immer so dieses Bild vor Augen wie, ja, wie Soldaten hier oder auch, äh, wie, wie man dann so gemeinsam läuft und singt und Dinge tut und so. Ähm, und dass das halt in einer gewissen Zeit so ist, aber dass es dann je später es wird, ähm, auch je weiter man in einer Kompanie kommt, ist, dass man ja, je nachdem, es hat immer Führungsabhängig, dann so einen, so einen regelmäßigen Lauf hat, meinetwegen, ähm, man muss ja auch seine, seine jährlichen, ähm, also damals, weil bei dir bestimmt auch noch hier als deutsches Sportabzeichen, ähm, mhm. PFT, dann später, also der BFT ist glaube ist dann der Basisfitness-Test, ja. so ne, ähm,
1: IGF-Märsche.
0: IGF-Märsche, genau. IGF genau äh, zu unserer Zeit noch 30er, ne, das ist ja später gefallen. Äh, oh, wundervoll. Ja. Ähm, it, ja äh, oh Gott, 30 Kilometer-Märsche, ey. Ähm, aber wie du es gerade sagst, so der Dienst, äh, da gibt es dann, also da ist nicht mehr so, man wird, äh, wird nur dafür bezahlt, die Sport zu machen, eher ein Scheiß. Also Sport ist dann teilweise mhm. echt ein Privileg, so, ne, dass du sagen kannst, so oder Sport wird auf Freitag 12 Uhr gelegt, für die, die, jetzt müssen wir noch Sport machen oder so, das ist dann halt auch doof, sondern dass, wenn man dann in so einer Verwendung ist, dann eben auch die Freizeit natürlich dafür genutzt wird, um Sport zu machen, um einfach so ein körperliches Level zu halten, weil du im Dienst vielleicht gar nicht die Möglichkeit hattest, weil du wieder eine Woche, keine Ahnung, im Schlamm geschlafen hast oder eben die Zeit auf der Schießbahn nutzen musstest, ne, ja.
1: Genau. Und wenn du es nicht machst, merkst du es halt, wenn ja. du das nächste Mal den Verwundeten schleppst. Also du machst es dir dadurch auch nicht einfacher. Ja, genau. Du musst halt äh, Sport machen, weil ansonsten wird, wird, denn, wird das, was zusätzlich noch auf dem Dienstplan steht, wieder richtig nervig.
0: Ja, klar. Ja, ja, das verstehe ich. Ja, ja. Okay, ja, ganz spannend. Genau, also, ähm, ja, wie ging es dann weiter mit deiner EGB-Zeit? Erzähl. Also was waren noch, so, war noch so die wesentlichen Elemente, wo du sagst, das war für mich besonders spannend oder besonders äh,
1: interessant nochmal zu erleben? Also besonders spannend ist dann so, du hast noch damals äh, Aufbaulehrgänge gehabt. Ah, okay. Also du konntest noch äh, Nahkampf 2 besuchen, äh, also einfach nur den, den Teil 2 davon, der nochmal ein bisschen mehr taktischer war. Dann äh, haben wir immer noch mal Leute abgestellt, die den Bravo-Medic gemacht haben, mhm. äh, FM-Ausbildung für verschiedene Geräte wie HRM und ja. sowas. Also das geht auch also andere, andere Funkgeräte. Äh, und dann gab es noch. Gebirgslehrgänge, oh, okay. die extra für die EGB-Kräfte gemacht wurden, ja. auch von, von ehemaligen Fulendorf ausbildern ja. die auch ihre Wurzeln bei den Gebirgsjägern hatten, richtig geile Typen. Ja. Ähm, auch so super lustig und super engagiert. Äh, da gab es ja nochmal vier Lehrgänge. Ich weiß nicht, ob die über den Pilotstatus hinausgekommen sind. Ja. Also ich habe offenbar bei zwei Pilotlehrgängen mitgemacht. Ja. Das war einmal Schießen im Hochgebirge ja. und äh, Rückführung im schwierigen Gelände. Ja. Das klingt schon so wie oh. <lacht> ja. Also äh, und dann gab es noch den, den Winterkampf für EGB Kräfte und den Überleben Arktis. Ja. Und äh, da sind dann immer noch mal welche hin oder wir konnten welche zusammen mit dem Zug machen. Mhm. Das ist aber eingestellt worden leider, weil die Ausbildungskapazität nicht, nicht da war.
0: Ja waren also,
1: wahrscheinlich ne? über die Winterkampfschule. Genau ähm. und dann auch äh, schießen im Hochgebirge war dann in der Litzum in Österreich mhm. meine ich. Erzähl mal und wieder. das war das war auch ein richtig guter Lehrgang, muss ich sagen. Das hat so viel, so viel Spaß gebracht, obwohl ich als äh, ja, Flachlandbewohner Berge über alles hasse und noch sehr gerne am Berg fluche. Mhm. Aber das ist dann so, das macht schon Spaß, dann am Berg zu fluchen, das ist mein Ding. Aber äh, das war schon, schon gut. Was
0: habt ihr da gemacht? Also tatsächlich auf kürzere Entfernung oder so Berg rauf, Berg runter, halt immer drunter so nach dem Motto und tatsächlich mal ausprobiert, wie man mit dem G36 dann äh, schießen kann.
1: Genau, mhm. oder halt oder also unsere Waffen, die wir sonst immer so mitführen, ganz normal. Und dann halt der äh, Einsatz im Gebirge. Äh, der eine seilt sich ab, unten muss, äh, wo sichert der wie, wohin, wie bewege ich mich durch so eine Schlucht. Ja. Ähm, was mache ich, wenn, weiß ich nicht, äh, ein kleiner Wasserfall kommt, mhm. wo muss ich dann wieder eine, das bauen mit Seilen oder wie auch immer. Mhm. Und das, was besonders viel Spaß macht, ist dann Ausweichen nach oben und nach unten. Mhm oben gefällt schießt in die Richtung, wo die Lungengeräusche herkommen <lacht> äh, ja. Ja. also das ist dann äh, wirklich auch ordentlich anstrengend, so ne? also wenn du dann mal jeder, der mal so ein Ausweichschießen gemacht hat ja. das im Gebirge macht nochmal richtig viel mehr Spaß und äh, du hast dann halt deine, deine zwei, drei Ausbilder da und du musst aber alles ja sonst selber machen du musst dich überall wieder neu in die Sicherung einhaken ja. du musst wieder dich abseilfertig machen, den Salz der dich abwenden der andere über dir schießt und das war äh, richtig cool mit einer super geilen Abschlussübung, wo wir uns durch so eine Erstberg hochgearbeitet haben und auf der anderen Seite durch eine Schlucht wieder runter. Geil. Und dann ein Ziel angegriffen haben. Und das war, da muss ich sagen, da denke ich heute noch gerne dran zurück, weil das das geilste Schießen war, was ich, glaube ich, jemals gemacht habe. Wir sind morgens aus dem Gebäude raus, aus so einer ja, österreichischen riesigen Hütte, wo du mit, keine Ahnung, wie viel, 100 Leuten schlafen kannst. In der Mitte ein so ein riesiger Kachelofen, Geil. super schön warm drin. Du kommst raus, und stehst in den Wolken und du bist nach einer Minute komplett nass mhm. und du wusstest, das wird sich den ganzen Tag erstmal nicht ändern, aber die Stimmung war gut. Alle haben, wie das so Bundeswehrtypisch ist, Blödsinn erzählt ja. und dann sind wir in die Übung rein und äh, das, das Vorgehen war super, äh, kaum, also kein 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 Wort, alles über Funk super leise, bis wir unten das Gebiet erreicht haben den Angriff auf ein Bunkersystem gemacht, ein anderes Element ist noch ein Berg weiter hoch an der Seite und hat äh, oben eine Maschinengewehrstellung bezogen und uns Deckungsfeuer gegeben.
0: Stark, schön. Mhm. Äh,
1: wir den überschlagen vor, bla bla bla, bis wir das Ding genommen haben, da noch mal ein bisschen Raumkampf. Und am Ende ist noch äh, Feind simuliert worden, der angreift und dann haben äh, Pioniere der Österreicher verschiedene Lago Ladungen ausgelegt und dann konnten wir halt äh, Close-Air-Support quasi anfordern und die haben dann da richtig Sachen in die Luft gejagt und so, dass da wirklich simuliert Geil. wurde, hier. hier fliegen jetzt Dinge in die Luft und das wussten wir alles nicht. Und wenn du dann in der Deckung liegst und dann da 200 Liter Diesel in die Luft gesprengt werden und du denkst dir, äh, dem, du bist hier bei Forrest Gump, ja. äh, das war schon geil. So.
0: Ja, mega cool. Also es ist tatsächlich so, wenn man da unten ist, bin da auch kein Freund von, weil ich da einfach nicht so aufgewachsen bin, aber äh, wenn du allein die Kulisse hast, ne also ich äh, auch wenn du in Mittenwald machst, die, die, die Tür auf, so also im Mittenwald ist die äh, Gebirgs- und und da bist du halt direkt vom Berg. So, das ist, das ist denen da, wo andere Urlaub machen. Ja, gut, aber du machst halt auch, gehst halt auch immer in
1: die dummen Berge hoch. Also, ja, also, also das ist jetzt so, da kann ich jetzt gleich der, der nächste lärgern. Also Rückführung okay. ist natürlich so, so eine, so eine Recovery-Geschichte von, von Personal. Ja. Und dann jeder, der schon mal im Mittenwald war, kennt das, du gehst den Berg hoch mhm. und neben du hast natürlich den Berghaus mit Tonnen im Gepäck, eine Universaltrageteil da noch hinten dran. UT2000, äh, ja, genau. Genau, deine äh, deine Waffe dabei und ja. den ganzen anderen Kram und dann läufst du da lang und neben dir kommt der Seppel mit seiner kurzen Hose und seinen Adidas Turnschuhen <lacht> und läuft da hoch und, <lacht> und läuft an dir vorbei und er ist einfach mal 60 mhm. und äh, du siehst ihn dann nach weiß nicht 2000 Höhenmetern, wie er wie er oben auf der letzten Alben sein Bier trinkt und du von da aus noch weiter gehst, ja. Ja, es wird schon dunkel und du den Berg hoch, ja das ist denn so, wo du echt denkst, warum, ja. warum, warum kann ich nicht der andere sein, aber war, war, war auch war auch gut, war eine, war eine auch eine, Lust, eine das Lustige, eine interessante Übung auf jeden Fall, da nachts äh, im Dunkeln so einen Berg hoch zu klettern und am nächsten Morgen haben wir dann oben die Rückführung gemacht auf der anderen Seite wieder runter. Ja. Äh, auch super viel gelernt. Ja. Aber das war so, ist so ein Moment, wo du dann denkst: äh, jetzt laufen diese ja. Zivilisten hier an die vorbei, lachen noch so ein bisschen. Und die haben sich auch gedacht, ey, ich, mit dir würde ich auch nicht tauschen, glaube ja. ich. Aber, ah,
0: Gelbboom ja. mit den vor oben, ja. Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, aber diese Rückführung, also ist das sozusagen ein Series-Szenario? Ähm?
1: Nee, Personal Recovery quasi. Okay. Also du hast ein, ein, da bei dem Szenario war es ein abgeschossener Pilot. Mhm der oben auf dem Berg gelandet ist, und den mussten wir dann abholen und zurückführen. haben sie denn
0: Ja, aber warum fliegt äh, da nicht mit Hubschrauber hoch, so wie das vernünftige Leute machen? Ja.
1: Aber es <lacht> hätte auch nicht funktioniert. Das Wetter war viel zu schlecht.
0: Ah, ja gut, okay, das ist natürlich immer das Argument im, im Gebirge. Ja. Ne? Und,
1: also oben war es wirklich, als wir oben ankamen, die letzten paar hundert Meter, äh, war auf einmal auch Eis und Schnee da. Und alles im Nebel halt, ne? Und der, der Arme gezige Freite, der sonst das Büro macht, der war da oben und hatte diese Fliegerkombi an und Sch sollte den Piloten spielen. Ich weiß nicht, wie lange der schon da oben war. Ja. Aber der hat echt den beschissensten Job von ja, allen gehabt,
0: glaube ich. Habt ihr den dann ähm, auf das UT2000, also das UT2000 ist, muss man sich vorstellen, wie zerlegbares Kanu sieht das aus, so ein bisschen, ne? also, also so halb rund, ja. so ist aber zum Reinlegen von Personal, wenn du zwei zusammensteckst und du kannst es aber auch als Kraxe benutzen, sodass du es wie einen Rucksack genau. nimmst und dann eben Dinge tust. Ähm, habt ihr den dann da drauf geschnallt und dann runtergeführt oder was? Oder
1: Genau, wir haben den dann mit, mit Seilen fixiert und dann auf der Rückseite war so eine Schotterpiste und dann konntest du dann gut über die Schotterpiste okay. ablassen. So. Ja.
0: Also für alle, die das, das klingt ja immer ganz lustig, so, ja, ich lasse mich jetzt mal von den Jungs hin und her tragen, aber es wird halt einfach fucking kalt auf so einem Ding und äh, wenn du dich da nicht wirklich dick einpackst, also, ähm... Das ist immer nicht so schön, also auch den, den Verletzten spielen ist immer nicht so die beste Variante. Ne? Ja,
1: aber er hatte Glück, also wir haben, mussten ja die Verwundetenversorgung sicherstellen und er hat die Ready-Heat-Decke bekommen und Schlafsack so, und okay. äh, ja. alles drum und dran. Also wir haben äh, ihn wirklich versorgt, wir haben ihn nicht nur runtergeschleppt, sondern wir haben dafür gesorgt, dass es ihm auch ein bisschen gut geht.
0: Ja cool, aber auch auf so einer Schotterpiste, so ein UT2000 funktioniert ja da auch
1: gut, wie ein Schlitten so ja sicherst du halt mit dem Seil ein bisschen du könntest ihn natürlich loslassen dann wird schneller gehen für ihn für alle anderen nicht ja, das, ja. wir sehen es <lacht> dann unten ja genau ja cool ja okay. ja so eine Geschichten waren auf jeden Fall äh, mhm. gut ist leider wie gesagt äh, ich glaube eingestellt worden ja okay gab es dann auch nicht so viele bei uns in der Kompanie die, die Lehrgänge hatten mhm. hat aber Spaß gemacht gut. ansonsten ist noch so äh, Workshops die du besuchen kannst ich habe dann irgendwann bei 5.11 oder Swedish Entry Tools, die haben damals sich so verbunden, mhm. äh, noch eine ähm, Instructor-Breacher-Ausbildung gemacht mit den neuen Tools, also
0: auch mit die Rose wir dann auch bekommen das haben. 511 selber gemacht.
1: Nee, das war von 5.11. Ja, okay. mhm. Und wir haben dann ja auch die Tools und die Trainingstüren und den ganzen Kram bekommen, mhm. die wir auch bis heute nutzen. Ja. Und das war dann im, also vorher haben wir Tools von Blackhawk genutzt, die nicht unbedingt für den militärischen Zweck geeignet waren. Mhm. Die waren ursprünglich hergestellt worden für die Feuerwehr, also dass das so, Metall weicher ist ja. und keine Funken schlägt wegen Gas und XY, keine Ahnung. Und die haben nicht so viel gerissen, die Sachen. Mhm. Und das äh, neue Zeug von, von äh, 511 die Breacher-Kids, die waren dann schon echt allererstes an. Also damit konntest du richtig geil arbeiten. Und auch ordentlich die Türen aufmachen.
0: Das ist, das ist so ein Ding. Hattet du, äh, weil du gesagt hast, du warst auch so der Breacher bei euch. Dann ähm, äh, äh, also äh, andere Öffnungstechniken, also äh, sprengen wahrscheinlich nur als äh, Sprenggehilfe dann, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, so offiziell. Also das ja, okay. Aber in der Bundeswehr nicht anders möglich ist, ne? Genau. So, da darf ja der ja, weiß nicht, okay, also du, auf jeden Fall hast du auch
0: gesprengt, gesprengt, also Türen aufgemacht mit, äh, mit ja, genau. Einladung.
1: Also das ist ja auch nicht die Aufgabe, also normalerweise darf ja nur den, derjenige, der die, den Sprengschein hat bei der Bundeswehr sprengen, ja. äh, bei uns ist das nochmal ein bisschen anders, das hat was mit dem Transport und so weiter zu tun ja. und unter Aufsicht und wenn der eine dabei ist, dann geht das, weil das ist gar nicht möglich, also du wenn der Breacher noch ein Führer ist, so, viele, so viel Führungspersonal hast du gar nicht. Genau der Punkt, ne? Aber also die, bei uns hat das, musste das jeder machen genau, halt einfach. Und wenn der, ich der Breacher bin, dann kriege ich die Ladung in die Hand und spreng die Tür.
0: Ja, in der. deswegen ist ja auch, meine ich, Schießen und Sprengen für Spezialkräfte die Vorschrift. Also die hat das dann genau, ja. tatsächlich so ein bisschen also abgedeckt, sodass man da auch auf der sicheren Seite ist. Ähm, genau. Ähm, hast du auch äh, andere Öffnungstechniken? Also es gibt ja dann hat sich dann später entwickelt dann auch mit Schweißbrenner mit äh, mit Trennschleifer und dem ganzen oder war das äh, äh, gab es da noch irgendwelche Mittel, die du sonst noch genutzt hast neben Sprengen und dem ich sag mal Me ballistischen mit dem mechanischen oder so? Also äh, Flinte ja wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, Flinte, genau, war ganz ist ja schon Bestandteil von der von der URT Ausbildung ja. an sich quasi gewesen, aber wir haben eigentlich immer nur Werkzeuge ja viel gesprengt mit verschiedenen Ladungen mhm. äh, Flinte und den ja so ein, so ein Trennschleifer hast du auch mal benutzt ne? also kommt halt selten vor dass du sowas brauchst ja. da musst du halt schon vorher wirklich wissen dass da die äh, Stahltür kommt die vergittert ist
0: ja, ja und das, das verwechseln immer viele so die Polizei weiß das äh, als Infanterist weißt du es halt nicht. So. Du musst halt gucken, was da kommt. Ne? So, ja. Ja,
1: also du kannst viel planen, wenn du natürlich von außen siehst, dass davor diese Tür ist, dann hast du das Ding dabei. Ja. Aber ansonsten äh, rennt niemand den ganzen Tag mit, es könnte ja kommen, mit so einem Ding auf dem Rücken rum, weil das ja. nicht gerade das leichteste Piece of Equipment ist. Ne?
0: Ja, okay. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: wie war es für dich Persönlich dann, oder? Das ist ja dann also hat es dann, dann das sozusagen erreicht? Gab es für dich mal einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt mache ich nochmal einen anderen Schritt und gehe nochmal in die Führerrichtung oder war das, stand das für dich nie zur Debatte? Weil das war, ist ja immer so das Ding, oder? Das hast du hattest das ja schon mal angesprochen, so quasi ein Zeitvertrag, du warst dann irgendwann auch mal SAZ 12 dann, ne? Mhm. Ähm, und... Ja, wann kam für dich der Entschluss, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt raus aus der Bundeswehr oder wärest du auch geblieben, wenn es die Möglichkeiten, wie heute, gibt es ja den, den Soldat auf Zeit für 25 Jahre, ich, also auch für Mannschaft da aktuell. Ähm, wie war es für
1: dich so persönlich in der Entwicklung? Also den gab es zu meiner Zeit, war der quasi schon im Gespräch. Ja. Ähm, der ist aber meiner Meinung nach äh, nicht für Infanterie vorgesehen gewesen, sondern für Büropersonal ja, oder sowas. Wie immer, klar. Äh, war aber von mir aber unabhängig, mhm. weil ich immer in dem Punkt war, wo ich dann gedacht habe: Okay, du müsstest jetzt, mhm. um gut weiterzumachen, nochmal die Feldwebellaufbahn wechseln. Mhm. Da hatte ich aber keinen Bock drauf, weil die das Attraktivitätsprogramm der Bundeswehr nicht attraktiv für mich ist, mhm. äh, weil ich hätte wieder mindestens, ich weiß nicht zweieinhalb, drei Jahre äh, nach Fullendorf gemusst ah. und irgendwann muss man auch persönlich mal zurückschrauben, mhm. weil andere Menschen ja auch noch in, im, im Leben da sind. Ja. So, ne? Und dann äh, auch, weiß nicht, Haus gekauft, Kinder. und Man ist schon immer viel weg. Und dann habe ich immer gesagt, okay, äh, jetzt mache ich erst nochmal was anderes. Mhm. Ich gucke mal, wie gut es funktioniert. Äh, kann ich habe hab viel mehr Zeit für, für Kinder, äh, Haus und Frau, die das auch mal verdient haben. Und ähm, wenn ich wirklich noch so ultra Bock habe oder oder keine schöne Alternative finde, dann gehst du einfach hier zum zum be, zur Beratungsstelle und äh, kriegst sofort wieder einen Job. Verkaufst, also
0: verkaufst du wieder deine Seele so.
1: Ja genau, ja. dann wird wird noch mal unterschrieben und das ist ja aber auch das Ding, warum das so viele machen, mhm. also, äh, weil sie einfach Angst Angst davor haben, was Neues in die Hand zu nehmen, weil 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 es so sicher ist einfach, weil es auch so einfach ist. Ja, ja, du gehst zum Spieß und sagst hier, ich will noch mal Nochmal zwei oder, nee, zwei Jahre gehen immer noch mal vier Jahre drauf und äh, dann macht man das, mhm. weil es halt einfach sehr bequem ist. Klar. Oder ich mache nochmal Feldwebel, weil ich kann mir jetzt gerade nichts anderes vorstellen. Damals konnte ich mir auch nichts anderes vorstellen, aber du musst halt, man muss halt gucken. so, ne?
0: Genau, aber das ja. ist ja ganz oft so dieser, dieser Punkt, ähm, den jeder Zeitsoldat irgendwann mal mit sich ausmachen muss. Und wie du es sagst, du hast es sehr schön zusammengefasst: dieses, naja, einfach, also man kennt ja halt nichts anderes. So. Und dann mhm. denkt man sich auch so, hm, also man denkt zwar so als man ist das Beste seit geschnitten Brot weil keine Ahnung ich ja sonst welche Länge gemacht habe so und in der zivilen Welt interessiert das mal kein ja. Ja. Also, und das ist dann halt auch so alles was da was, was was da was wert war so gefühlt ne ja ich bin voll der gute Schütze oder Schießausbilder oder oder oder, oder Breacher das macht sich auf dem Lebenslauf äh, als Erzieher halt so medium gut, ne?
1: Na, <lacht> ja. Ist, ist halt einfach so, ne? Du kannst mit, mit, mit den meisten Sachen, die du halt bei der Bundeswehr lernst, also im infantristischen ja. jetzt mal, ja. äh, kannst du einfach zivil nichts anfangen. Auch wenn jemand sagt, ja, ich will danach zur Polizei, das interessiert die da auch ein Scheißdreck. Also, ja. wir haben ich wir haben sehr viele Kameraden, die zur Polizei gegangen sind und dir hat niemand interessiert, ob er, was für ein Schießtechnik-Lehrgang er jetzt hat oder sonst was. Der lernt da wieder, wie, weiß ich nicht, der 80-Jährige Donut-essende <lacht> Polizist, wie man das jetzt so kennt, so also ein alter Typ, ah, ja. sagt, wie hier geschossen wird. Ja. Und dann wird er so geschossen und nicht Highspeed Gucci, wie du sonst uns gelernt hast, genau, zu richtig. schießen von irgendwelchen Tier 1 Special Forces. Leck mich am Arsch, Ops, ne? Mhm. Das interessiert einfach wirklich keinen. So.
0: Ähm, war bei dir mal der Gedanke, dass du sagst, entweder ich will nochmal was anderes machen, also Stichwort, keine Ahnung, Spezialzug oder. Wäre tatsächlich auch mal die Überlegung gewesen, so wie wäre es denn, wenn ich jetzt tatsächlich den
1: Schritt nach Kalf mache? Äh, also man denkt ziemlich oft darüber nach, wenn du halt gerade mal wieder so eine Übung hattest mit mhm. Kalf. Ne? Wenn du halt siehst, oh, die haben die Mittel und weiß nicht, da ist der Materialcontainer und das, alles drin mhm. und die können einfach sagen, hier, ich brauche nochmal dies, ich brauche nochmal jenes. Und, äh, also wenn du da so eine Übung fährst, das ist halt richtig creme de la creme. Also da wird alles in Bewegung gesetzt. Mhm. Und wenn dir noch irgendwie ein Bolzenschneider fehlt, dann fährt da noch einer los und besorgt noch einen oder so. Ähm, du hast eine, eine richtig geile Planung, du hast eine richtig geile Nachbesprechung und nicht so, wie das jeder kennt vom Übungsplatz, wo am Ende sowieso mal gesagt wird, wir waren alle gut und toll, ja. obwohl in meinen Augen ja. Ja. Es, es vielleicht nicht so war. Ähm, da ist dann auch so, dass dann da die Fehler vor allem im, im Debrief angesprochen werden, was alles nicht geil lief und so weiter und so fort. Und ich sagte, auf der Ebene arbeiten, ist schon geil, mhm. aber nee, irgendwie, wenn, wenn du danach wieder ein bisschen im Dienst bist, denkst oh, dann musst du noch mehr, also man unterhält sich ja mit den Jungs, ne, ja. und dann wenn du von denen mal mitkriegst, wie da so eine Jahresplanung ist, ah, ist halt noch weniger Familie, ne, ja, klar, ja, bist halt noch mehr unterwegs, und äh, um, in den meisten Fällen macht es halt dann wirklich Sinn, wenn du sagst, ich habe da Bock drauf, dann musst du es aber sehr früh machen, mhm. Bevor du dir nochmal alles andere aufgebaut hast, sondern, äh, weiß ich nicht, wenn du dann irgendwann schon dabei bist und hat, lernst eine Frau kennen und so weiter, die lernt dich so kennen ja. und muss damit auch irgendwie klarkommen. Ja, genau. Aber wenn du so schon viel weg bist und du sagst, oh, ich bin jetzt jeden oder ich kann jeden, fast jeden Abend zu Hause sein wegen Heimschläfer und so weiter. Aber ich will jetzt doch nochmal in Schwarzwald und wir sehen uns nur noch am Wochenende erstmal und vielleicht musst ja. du nochmal umziehen das ist alles nicht so, so easy. Das muss man in jungen Jahren machen. Also es war irgendwann keine Option mehr für mich und ich war einfach super zufrieden mit dem Job, den ich hatte. Mhm. Ähm,
0: was mir vorhin noch so eingefallen ist, und die Frage würde ich jetzt auch nochmal stellen, ähm, habt ihr noch äh, international ein paar Leute kennengelernt? Also gab es da noch irgendwie dass ihr nochmal auf internationalen Übungen gearbeitet habt mit den Briten, mit den Amerikanern oder so? Gab es da auch was? Ja. Oder so also vergleichbaren Einheiten? Also gerade den, mit Ranger zum Beispiel?
1: Jetzt mit Ranger nicht direkt, also man, klar, man, man, man trifft mal welche, gerade wenn du halt irgendwelche Sprunggeschichten machst, mhm. dass du mal mit Amerikanern zusammenspringst, da hast du immer mal irgendwie Ranger oder äh, von den Briten, von der Special Forces Support Group bin ich mit welchen mal gesprungen ja. und konnte mich mal mit denen so ein bisschen austauschen. Ansonsten haben wir noch mal äh, gute Kontakt gehabt nach äh, Böbling zur 10. Special Forces Group, mhm. äh, da dann auch mal zusammengeschossen, ein bisschen was gemacht, auch super äh, super cool, wenn man sich da mal eine Woche in der Kaserne einmieten kann
0: mhm.
1: und äh, da mal ein bisschen schießt. Ja. Ähm, internationale Übungen. Auch mal die erst diese, diese, der erste Durchgang in Litauen, wo jetzt die permanente Mission draus geworden ist. Mhm. Ja. Da glaube ich, meine ich, doch nee, da waren vorher, waren auch schon noch irgendwelche Jäger, glaube ich, aber äh, wir hatten dann mal eine richtig coole Übung, äh, ein bisschen mehr klassisch Infanterie wieder, mhm. aber wir sind nach Italien geflogen, mhm. zur 173. Airborne mhm. und haben mit denen dann die Luftlandeoperation geplant. Cool, ja. Und dann sind wir von Italien aus, Aviano, mit zwei C-17 und einer Herkules äh, nach Litauen geflogen, okay. nachts und sind nachts über dem Flughafen abgesetzt worden und haben dann den Flughafen freigekämpft. Ja, mega, okay, ja, das ist auch mal schön, ja. Wir hatten dann den, den Sonderauftrag, die, den Außenbereich, die Aufklärungseinrichtungen von den äh, litauischen Spezialkräften zu befreien. Also haben das freigekämpft ja. quasi. Und die haben währenddessen dann das Flugfeld gesichert, um dann im nächsten Step äh, die weiteren C-17 mit den Humvees und den ganzen anderen Fahrzeugen reinzubringen. Cool. Ja. Also der Sprung war nicht so geil. Also ich war auch leider einer von denen, die in der Herkules saßen. Also... Mhm. Jeder, der das mal gesehen hat, mit Gepäck und allem drum und dran, dann sitzt du da wie eine Sardine in der Dose und die Sardine hat minimal mehr Platz als du ja, auf jeden Fall stimmt, ja. und währenddessen wir da abspringen und auch noch leider nicht so gut abgesetzt wurden, ich bin auch noch im Baum gelandet und viele andere auch. <lacht> okay. Musst du, das du dich freisteinen
0: oder bist du dann durchgerasselt äh, einfach?
1: Na, ich bin immer hängen geblieben und habe mich dann an der Reserve versucht abzulassen. Also so wie du das gelernt hast. Wie will man lernen? Ja. Reserve ablassen und dann so, das geht schon irgendwie. Genau. Geil. Ich sag gleich dazu, mit äh, Bergstiefeln funktioniert das nicht so gut, weil die Sohle so, so eine leicht ja. größere Erhöhung hat und du das, die, die Fallschirmschnur nicht so gut damit einkleiden kannst. Ah. Also ich bin, ich habe mich relativ schnell abgeseilt, aber es sah, glaube ich, professionell aus.
0: Also sehr schön. Das war ein äh, äh, ja, äh, beschleunigtes Abseilen. Also, genau. Geil. Ja.
1: Äh, okay. Und die anderen sind halt C-17 geflogen. Die konnten zwischendurch da drin auf Toilette gehen. Da sind Leute mit so einem kleinen Wegelchen rumgegangen und haben nochmal Wasser verteilt. Mhm. Und hat, jeder hatte seinen eigenen Sitzplatz. Und ich denke mir, wollt ich mich verarschen? Und die werden auch noch richtig abgesetzt. Ja, ne? okay. Also die haben den besseren Flug, die bessere Landung. Da ja. ja, bist natürlich danach ausgelacht, aber dafür war ich der... Na, ich war nicht der Erste am Boden. Ja, aber...
0: Ja, aber, aber, nee, aber hängst du hängst ja am Baum, aber warst der Erste am
1: äh, Baum, ja? Ja, das stimmt, ja. Aber, äh war eine, eine lustige Geschichte auch mit Auswertung von Luftbildern und da war das ja da ist nichts da steht nichts als wir da gelandet sind da war, waren Baustellen Fahrzeuge Kräne und sowas auf dem auf dem Flugplatz da war eine am Außenbereich war so so Feuerlöschteichmäßig so ja da fließt so ein bisschen was aber nicht doll ja, was auf den niemand gesehen hat, dass da ein Biber einen Damm gebaut hat und einer ist drin gelandet Ach. und der hatte kein, der mit seinen Füßen keinen Kontakt zum Boden gehabt, so tief war das Wasser. Ach du. Spur. Und sich dementsprechend auch nicht auf eine Wasserlandung vorbereitet.
0: Ja, Klar. Ach du Scheiße. Okay. Und
1: den haben wir dann an der Kappe dann noch rausgezogen. Also das war kurzzeitig Terror am Anfang, aber danach lief es gut. Ja, okay. Und dann es war eine geile Übung. Wir waren dann auch länger da, haben dann noch mit den Marines zusammengearbeitet äh, mit Portugiesen. Ja. Also da war Mehrere Nationen. Geil. Aber mit den Amerikanern war schon immer cool. Also auch gerade in Böbling, die 10. Special Forces Group. Da haben wir äh, nochmal bei einem ODA, mit dem wir geschossen mhm. haben, einen Deutschen kennengelernt, der früher bei der Bundeswehr war. Ach, krass. Der war Feldjäger, Berufssoldat, ja. hat über die äh, Green Card-Lotterie eine Green Card gewonnen, ja. ist dann in die Staaten und hat sich dann da nochmal von unten nach oben gearbeitet. Und äh, die sind gerade, als wir mit denen gequatscht haben, eine Woche zurück aus dem Einsatz gewesen. Mhm. Und die waren gerade zuvor noch in Afghanistan auf jeden Fall. Und der hat mal so ein bisschen erzählt, was die so machen. Und äh, der hat auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als er gesehen hat, wie wir auf deren Schießbahnen abgehen. Ja. Und er gesagt hat gesagt, das dürfen wir nicht.
0: <lacht> Geil, aber, aber das, deswegen frage ich, weil äh, äh, also die ähm, die von der äh, äh, Tent Special Force Group, die, die kenne ich, also hab mit denen nur ein paar Mal zu tun gehabt. Und es waren aber, wie du sagst, immer coole Dudes so, ähm, ich kann mich nur erinnern, es war irgendwie so ein Tag so auch so jetzt im Mai, wo schon Sonne rauskam und ich hatte immer Feldjacke an oder Smog, ne, und der hat mich angeguckt, so, warum ich denn meine dicke Jacke an hätte, sondern wie <lacht> ich Latten am Zaun also, okay. ähm, Aber, äh, ne, das ist immer spannend zu hören, wie dann der tatsächliche Vergleich ist. Also die, äh, die vergleichbaren Einheiten sind ja eben die, die Ranger und ähm, ich weiß gar nicht, die Special Forces Support Group, ist das ähnlich? Das ist auch so ein Konstrukt, weil die die Briten haben ja jetzt erst letztes Jahr oder dieses Jahr diese neuen Ranger-Verbände aufgemacht, das ist aber nochmal eine andere Schiene, meine ich. Also,
1: ähm... Weiß nicht, die, also die, genau, das, das, deren Regiment heißt, glaube ich, Nee, da ist, glaube ich, ein Ranger, wie auch immer das weiter heißt, mhm. äh, mit, mit drin. Ich habe es auch gelesen, ich habe es nicht genau angeguckt, mhm. aber die Special Forces Support Group gibt es schon länger, also die haben Mitte 2000er mhm. haben die die aufgestellt. Aber
0: das sind das mit Masse, die, also ist das dann ähnlich EGB, also Support der... Das sind auch Falschimiger. Ah, okay also
1: Falschimiger und äh, Royal Marine Commandos. Ja,
0: genau, okay, okay, ja, ja. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, ja, äh, was gibt es noch zu erzählen? Hast du noch was irgendwo, wo du sagst, so eine Anekdote ja. oder... Ähm,
1: mit, mit Polizei haben wir auch nochmal zusammengearbeitet, ja. also deren verschiedenen... Also, wenn du auf irgendwelchen Workshops bist, triffst du ja sowieso mal irgendwie SEK mhm. von da und hier und da. Und also die Polizei hat ja eine Vielzahl an, an solchen Einheiten. Yeah. Äh, beim äh, SEK in Frankfurt waren wir auch mal dem eine richtig geile Schießanlage. Und da auch mal richtig geil trainiert. Ähm, und in Zusammenarbeit mit, dem, äh, mit Rosi und dem BKA haben wir den äh, Fremdwaffenlehrgang Ost gemacht, das war auch nochmal ein okay. richtig geiles Ding. Also yeah. wirklich die ganzen, also was ist, die ganzen die gängigen ähm, osteuropäischen Waffen mal äh, durchgehen, damit arbeiten und alles schießen können.
0: Ja.
1: Das war auch eine richtig coole, coole Chance, die man mal hatte. Ja. Und ansonsten, also eigentlich war es fast immer geil, außer wenn Regelkaserndienst war. Also wenn, wenn du weiß nicht, antreten musst irgendwo um, ja. um, um 10 und äh, der der, ja. der S6 äh, Hauptgefreite, das Ehrenkreuz der Bundeswehr kriegt, das war langweilig. Aber so, sobald wir wieder raus konnten ja. und irgendwie uns eine Woche auf eine Schießbahn eingemietet haben, oder äh, auch in Bonnland bin ich ein Riesenfan von, hat mir immer mega Spaß gemacht. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Also
1: Hammelburg, immer bester Übungsplatz. Ist wirklich so, ne? weil
0: es halt klein ist, übersichtlich alles ist da, ne? man kann vieles abbilden, ja. So. Ja, das, ist schon, das ist schon geil. Auch wenn man dann im Lager Felschental direkt ein Lager hat, ne? also. Ähm, genau, Bonnland selber mit dem Hochhaus, da könnte man sich auch das ein oder andere mal abseilen und so ein paar coole... Genau, da haben wir Sachen.
1: auch viel geübt. Lenin auch immer äh, sehr schön, die Ortskampfanlage ja. zum Üben. Ja,
0: super schön. Ähm, wie schwer fiel dir der Abschied? Also dann, hieß okay, jetzt geht's langsam raus. Also bist du dann wahrscheinlich auch während der Dienstzeit nochmal in, in den Berufsförderungsdienst gegangen, würde ich mal behaupten, oder?
1: Ja, genau. Also, wie man es machen sollte, es gibt viele, die vernachlässigen das ja, ja ein bisschen. Ja, also Aber, frühzeitig halt dir irgendwie eine Platte gemacht, was du machen könntest, Informationen eingeholt und ja. dann war es nat natürlich so, dass jemand kommt, der sagt, ey, hier, ich habe für dich nochmal einen 15er oder einen 20er SAZ-Antrag hier, mhm. habe ich für dich schon ausgefüllt, ne? ja. Da denkst du schon mal, ah, können wir natürlich machen, wäre wieder der einfachste Weg, aber nee, komm, wenn, äh, wie gesagt, zurückkommen kann ich immer mhm. mit den Qualifikationen ich, und, und auch weil da zu dem Zeitpunkt ja immer die Altersstufe so extrem hochgesetzt wurde, ich weiß jetzt gar nicht, wo sie ist, aber du kannst ja noch mit, weiß nicht, über 50, glaube ich, nochmal zur Bundeswehr gehen.
0: No joke, habe ich alles gesehen, Katastrophe. <lacht> <lacht>
1: äh. Ja, äh, also von daher war es so ein Ding, einfach mal gucken, so, ich, es war nicht so, dass man, wie 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 früher, nach SSZ 4 ist Schluss, da denke ich mal, wäre ich auf jeden Fall wehleidiger gewesen, wo ja. ich sage, oh nee, pff, traurig und so, aber da war halt, okay, du machst einfach mal was Neues und du guckst einfach mal, lässt dich überraschen, ja. Ja, auch, obwohl ich raus bin, immer noch super Kontakt äh, zu, zu allen möglichen. Also das hat einen so verbunden, dass man auch da nicht sagen muss, oh, ich, die Jungs vermisst man schon. Mhm. Ja, klar vermisst man die, aber ich sehe sie auch jedes Jahr mindestens einmal wieder. Ja. Und wir machen eine richtig geile Fete. Und äh, man kann sich anhören, was die anderen so machen jetzt im zivilen Bereich oder wer noch doch verlängert hat oder jetzt noch ja. äh, Feldwebe geworden ist. so
0: Ja, aber das ist... Von das daher war es nicht so schlimm. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Also auch gut, dass du dann und man darf es halt nicht verwechseln so oder nicht nicht unterschätzen so zwölf Jahre ist eine lange Zeit äh, gerade wenn man direkt äh, wie du ja also wie ich ja auch direkt nach der Schule oder halt davor jetzt nicht äh, nicht groß was anderes gemacht es gab dann eine Phase wo ich so also für mich ne wenn du wieder auf den Lehrern gegangen bist und bist, hast wieder diese behinderte Bettdecke neu bezogen weißt du so diesen das war alles so dieser, die sind so richtig steif also man muss sich das so vorstellen die sind irgendwie das fühlt sich an wie ein Brett sondern ich so oh, jetzt das, ja dann ähm, dann so der Geruch nach Schuhcreme wie immer so nicht und, so, oh, und irgendwann hat man das auch mal über und ähm, dann macht man sich auch Gedanken so oder dann in der Phase war ich dann auch schon wo ich dann wusste ah, es geht woanders hin ähm, wo ich dann auch, auch auch mich darauf gefreut habe auch das Neue zu erleben tatsächlich und ähm, wenn es bei dir ist ja offensichtlich auch so ja sehr schön Nico und dann ähm, bist du rausgegangen ähm, ja wenn du jetzt zurückdenkst, was war das schönste Erlebnis?
1: Das schönste Erlebnis das ist schwierig. Ich würde jetzt einfach mal sagen, vom, vom Gefühl her, was glaube ich echt die, die zeremonielle Verleihung ja. der Gegenstände, wo du halt erstmal darauf hingearbeitet hast ja. und eine super geile Zeit hattest mhm. und dann das auch noch gewürdigt wird, weil viel wird ja. Wo da Normalerweise wird nicht so viel gewürdigt bei der Bundeswehr. Ja, richtig,
0: ja. ähm,
1: das war wirklich mal, glaube ich, echt, glaube ich, mit so das, das, das geilste Gefühl. Es gibt so, so ultra viele geile Momente. Ähm, das könnte ich gar nicht genau sagen. Ja. Aber ich glaube, das wird auch emotional nochmal eine, eine andere Geschichte gewesen sein, als irgendwie ein, weiß nicht, ein schöner Moment auf einer Übung oder so. Ja, klar. Ja,
0: ja. Also, das Sehr auf jeden schön. Fall. Ähm, und ich denke mal, mit den schönen Gedanken. Äh, Machen wir jetzt erstmal den Deckel zu. Das heißt ja nicht, dass, dass wir uns nie widersprechen. Wir haben ja schon, wir haben ja schon noch ganz viele Plane, dass wir Stück für Stück Weltkids und Plattenträger... Also du bist, jetzt, du bist jetzt verhaftet. Ich sage dir erstmal für den Abschnitt vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für diesen sehr sehr schönen Überblick ähm, also auch alle die, die das jetzt hören und vielleicht diesen Weg mal einschlagen wollen ist das ähm, es hat sich sicher einiges geändert aber vieles ist es halt auch einfach von der Gefühlsebene so geblieben und ähm, äh, deswegen ist das wirklich schön und ich danke dir sehr dass du uns diesen, diesen Überblick und diesen Einblick ähm, in einen wichtigen Teil deines Lebens gegeben hast und gerne, gerne. ja dann gebühren dir die letzten Worte wenn du
1: noch was sagen möchtest bitteschön. schön <lacht> Ja, ähm. Äh, <lacht> Eiskalt. Ja, nee, diesmal habe ich äh, nichts mehr. Ich habe einen trockenen Mund. Genau. <lacht> ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal. Dann trinken tiefe, wir jetzt nochmal einen Schluck. Prost. Ja, Prost.
0: Oh, style. Ja. Und wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Freuen uns aufs nächste Mal und äh, bleibt prepared. Ciao. Ciao.